0: Es ist ein lauer Frühlingsabend im April 2011. Die perfekten Voraussetzungen für einen Abend am Lagerfeuer. Und genau das machen einige Teenager in Summerfield, Florida. Sie trinken, lachen und tanzen um das Feuer herum. Ein typischer Abend von jungen Erwachsenen. Könnte man zumindest meinen. So lange, bis man weiß, was dort auf der Feuerstelle vor ihnen brennt. Ein menschlicher Körper.
1: Boah, what the fuck. Hm, und damit Hello an jeden True-Crime-Junkie, der heute wieder bei Eyes in the
0: Dark eingeschaltet hat. Sarah und ich erzählen uns hier jeden Sonntag einen wahren Kriminalfall aus aller Welt und wechseln uns dabei immer ab. Letzte Woche waren wir ja zu viert, heute sind wir wieder nur zu zweit am Start und ich freue mich schon, dir den Fall erzählen zu können, weil ich den, ja ich fand den sehr, sehr schlimm, der hat mich in mhm. der Recherche schon sehr mitgenommen und ich ja, bin sehr gespannt, was du am Ende der Folge zu sagen hast.
1: Ja, also ich weiß ja dieses Mal ausnahmsweise so ein bisschen, um was es in dem Fall geht. Einfach aus Gründen von, ich muss den Instagram-Post ja. einfach mal rechtzeitig vorbereiten. Und habe dabei bei der Bildersuche ja auch das ein oder andere rausgefunden. Mhm. Und jetzt kurz vor der Aufnahme hast du ja auch das ein oder andere so ganz bisschen durchblicken lassen. Ja. Krass auf jeden Fall. Also unbeschreiblich, wie brutal Kinder auch einfach sein können. Ja, absolut. Bei unserer Recherche konzentrieren wir uns überwiegend auf Internetquellen. Das heißt, wir schauen uns eben die Videos der Prozesse an, Überwachungsvideos, lesen verschiedene Artikel und im besten Fall besorgen wir uns ein dazugehöriges Buch. All die daraus gesammelten Informationen, die packen wir dann für euch in unsere jeweilige Folge. Und wenn euch das Endergebnis gefällt, dann vergesst auf keinen Fall uns zu abonnieren und das auch nicht auf Instagram unter Podcast Und den gleichen Namen haben wir auch auf TikTok. Da sind wir nämlich seit, ich glaube, ein, zwei Wochen. Ja, ja, ganz fresh. Genau, also wir sind noch blutige TikTok-Anfänger. Ja. Aber
0: wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr uns auch da supportet. Und Sarah, wir haben ja in der letzten Folge eine sehr, 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 sehr große Ankündigung gemacht. Oh yes. Und zwar, dass wir auf Tour gehen. Und uns hat es mega gefreut, dass ihr schon so fleißig Tickets gekauft habt. Aber es gibt ja auch sicherlich einige unter euch, die weder Instagram noch Facebook haben und vielleicht den Link noch nicht entdeckt haben. Und deswegen lesen wir euch den hier jetzt einmal kurz vor. Kleine Vorwarnung, das ist gefühlt der längste Link, den wir euch jemals vorgelesen <lacht> haben
1: hier. Ihr findet uns da unter www.eventim.de slash
0: artist slash ice-in-the-dark slash ja, und weil der Link so lange ist, packen wir euch den auf jeden Fall auch nochmal in die Show Notes. Genau,
1: und ansonsten könnt ihr auch einfach auf Eventim gehen und könnt da oben eiserne Dark eingeben
0: und dann ja. seht ihr auch schon direkt unsere Tour. Yes, und wir sind ja in sechs Städten unterwegs, und zwar Berlin, Hamburg, Köln, München, Frankfurt und Wien. Ja, und ich freue mich auf jeden einzelnen Stop sehr, sehr, sehr. Ja. Ich finde alle Städte
1: ultra geil. Ja. Und ich habe auch gesehen, dass unter unseren Posts dazu auf Instagram schon teilweise die Frage kam, warum wir nicht in Stadt XY sind. Ja. Das tut uns auch echt leid. Wir wären am liebsten in jeder Stadt in Deutschland. <lacht> ja. Aber da das unsere erste Tour ist, müssen wir uns dann natürlich so ein bisschen beschränken und haben dementsprechend halt eben die Städte ausgewählt, wo die Wahrscheinlichkeit ist, dass halt eben viele Leute kommen. Und ja, vielleicht sind wir beim nächsten Mal dann bei euch in der Stadt, Deswegen große Sorry dafür, ja. aber vielleicht schafft es ja der ein oder andere, das vielleicht mit einem kleinen Städtetrip oder irgendwas anderem Coolen zu verbinden.
0: Und wie du schon sagst, das ist ja unsere erste Tour, also super aufregend. Und deswegen sind die Locations aber im ersten Schritt jetzt erstmal ein wenig kleiner gehalten worden. Und so bleibt das Ganze natürlich auch in gemütlicher Stimmung. Das heißt aber auch, ihr müsst relativ schnell sein, dass ihr euch Tickets sichern könnt.
1: Genau, und apropos gemütliche Stimmung, das finden wir halt auch besonders cool. Das war uns auch sehr wichtig, weil wir möchten uns gerne danach auch noch mit dem einen oder anderen unterhalten können. Ja. Und ja, da freuen wir uns einfach drauf, dass wir da einfach mal sehen, wer uns da jede Woche einfach hört. Ja, voll, da freue ich mich wahnsinnig drauf. Total. Deswegen, also seid auf jeden Fall schnell. Ist vielleicht auch gar kein schlechtes Weihnachtsgeschenk. Ich finde das mhm. sogar ein ziemlich gutes Weihnachtsgeschenk. ja. Also, dann kann man das ja vielleicht wirklich mit einer Freundin planen oder mit dem Partner ja. oder whatever. Und wenn nicht, dann schleppt ihr halt irgendwen dahin, der euch begleiten muss.
0: Ja. <lacht> Und ja, ich finde das ein süßes Weihnachtsgeschenk. Also, ich muss jetzt ja zugeben, ich verschenke das ja selbst. Ja. Also, ich verschenke selbst zwei Tickets für unsere Tour an Familienmitglieder von mir.
1: Ja. Sollen <lacht> die sich doch drauf freuen. Ja. Und wenn ihr euch
0: Tickets besorgt habt und zufällig auf
1: Social Media unterwegs seid, dann freuen wir uns immer unheimlich, wenn ihr uns darauf verlinkt, ja. dass wir auch schon mal sehen, wer da so vorbeikommt. Mhm. Und ja, wir freuen uns da einfach sehr, sehr, sehr drauf.
0: Ja, wahnsinnig. Und jetzt würde ich sagen, starten wir mit der heutigen Folge so richtig. Hast du eine Frage, die du mir ganz am Anfang der Folge stellen möchtest? <lacht> Na klar. <lacht> Sarah, wie würdest du dich denn mit 15 Jahren beschreiben? Wie warst du da so drauf?
1: Hm, also wir haben ja da schon in der Folge mit Maren und Steffi drüber mhm. gesprochen, dass ich nicht so meine rebellische Phase hatte. Also wenn, dann hat die sich so ein bisschen darin gezeigt, dass ich keine Lust hatte, irgendwie Mathehausaufgaben zu machen. Ja. Also so war es. Aber ich habe mich nie rausgeschlichen. Ich war auch nicht groß auf Partys oder auf irgendwelchen Stadtfesten und bin da irgendwie besoffen in der Ecke rumgeflogen ja. oder so. Das hatte ich irgendwie nicht. Die Phase kam bei mir erst ein bisschen später, <lacht> dass ich da ein Party nachgeholt habe. Mhm. Aber in dem Alter von 15 war das bei mir gar nicht der Fall. Deswegen, also ich würde mich als 15-Jährige beschreiben schon als bisschen zickiger, mhm. definitiv. Ja. Ich finde, alles war immer sehr viel dramatischer, mhm. als es eigentlich war. Ja. Aber das hat man halt so wahrgenommen, mhm. finde ich. Ich hatte auch schon das Gefühl, dass ich so richtig den Durchblick habe. Oh ja, ja was ich Was ich rückblickend definitiv nicht hatte. <lacht> Aber ja, ich weiß nicht. Also ich finde das eine sehr, sehr schwierige Phase. Mhm. Man ist da total in einer Findungsphase, obwohl ja. man das Gefühl hat, man hat sich ja eigentlich schon gefunden. Ja. Und ja, da beschäftigen einen sehr, sehr viele Dinge, die einen jetzt in unserem jetzigen Alter halt einfach gar nicht mehr jucken, ja. Gott sei Dank. Also auch so lässt da rein, wer spricht schlecht über den einen, wer macht mir was nach und mm. lauter so Nichtigkeiten, die halt damals aber richtig ins Gewicht gefallen sind.
0: Ja, ich habe auch ein paar Mal drüber nachgedacht, dass ich nicht gerne nochmal 15 Jahre alt mm -mm. wäre. Also ich bin mit meinem jetzigen Alter, mit meinen 29 Jahren sehr zufrieden. Und wie du sagst, das ist eine sehr, sehr schwierige Zeit. Obwohl man wirklich, wie du sagst, halt denkt, man weiß alles. Also mhm. ich habe mich damals schon super erwachsen gefühlt und dachte mir sowas was erzählen mir meine Eltern eigentlich? Ich ja, weiß ja. doch alles eigentlich eh besser. Ja. Und ich hatte ja auch so eine kleine rebellische Phase, weil meine Eltern waren ja super streng. Also ich musste immer als allererstes zu Hause sein. Und dann habe ich mich ja immer zu einer Freundin geschlichen, die da gegenüber gewohnt hat. Ja. Und dann mussten wir nachts immer leise sein, dass meine Eltern nicht hören, dass ich bis nachts, keine Ahnung wann, unterwegs war. Mhm. Und... Ich weiß nicht, wie das bei dir war. Also damals waren meine Social-Media-Posts auch mehr als peinlich.
1: Boah, ja. Mhm.
0: <lacht> also man hat da ja alles Mögliche gepostet und was man gerade so macht, was man gerade ja. vergessen hat, keine Ahnung. Und ja. in welchem Kontext auch. Also ja, ich bin froh, dass es bei uns damals mehr schüler gab als jetzt groß Instagram oder so, weil … Schüler VZ gibt's gibt es ja nicht mehr.
1: Hm. Also sind auch
0: alle peinlichen Einträge da mit Aber verschwunden.
1: Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir auf Facebook noch das eine oder andere von dir finden würden.
0: Tatsächlich nicht. Hast du gelöscht? Mein Facebook wurde mal gehackt hm. vor zehn Jahren und dann musste ich einen neuen Account machen. Das heißt, die ganz, ganz alten peinlichen Sachen sind auch da verschwunden. Gibt es gar nicht mehr. Nein. Schade. Ja, ich habe ja Facebook erst relativ
1: spät gemacht. Deswegen habe ich da auch nicht so unangenehme Dinge. Ja. Schon ein paar Sachen, wo ich mir im Nachhinein denke, ja, also hat jetzt halt auch niemanden interessiert. <lacht> Hättest du gar nicht posten müssen. Ja, aber ja. es ist einfach nicht so ultra tragisch, dass ich jetzt sagen müsste, da gehe ich noch mal durch und lösche alles. Mhm. Aber schade, dass du das gar nicht mehr hast. ja. Das hätte ich gern gesehen. Da hätten wir ein Video zu machen können mit den lustigsten Posts, die wir finden.
0: Na, ja, das wäre auf jeden Fall unangenehm geworden.
1: Mm -hmm. Wenn ihr so ein paar richtig unangenehme Facebook-Postings oder Schüler-VZ-Posts oder irgendwas noch im Kopf habt von euch, dann schickt ihr uns gerne mal rüber. Ich finde sowas immer
0: ultra lustig. Ja, ich auch. In der heutigen Folge befinden wir uns in Summerfield, Florida. Eine Kleinstadt mit über 11.000 Einwohnern. Und sie bietet der Familie Jackson ihr Zuhause. Bestehend aus den beiden Eltern, Scott und Sonja und ihren drei Söhnen. Heute sprechen wir über den jüngsten der drei Söhne, Seth. Im Jahr 2011 ist Seth 15 Jahre alt und besucht die Sophomore High School. Er interessiert sich für Tiere, Kampfsport und natürlich Mädels. Er möchte sogar bei den Ultimate Fighting Championship teilnehmen und das ist der weltweit größte Veranstalter von MMA. Und MMA steht für Mixed Martial Arts, das sind gemischte Kampfkünste, also eine Vollkontakt-Kampfsportart. Ja, und die ist auch relativ brutal, ja. soweit ich weiß. ja Und seine Eltern stimmen zu, ihn zu einem Training anzumelden, aber erst, wenn er 18 Jahre alt ist. Okay, verstehe. Seth ist ein sehr gut aussehender Teenager und kommt sehr gut bei den Mädels an. Und daher gibt es eigentlich keine Zeit, zu der Seth keine Freundin an seiner Seite hat. Im Dezember 2010 beginnt er eine Beziehung mit der 15-jährigen Amber Wright. Und zu Beginn ist es eine sehr glückliche Beziehung und Seth freundet sich dann auch mit ihrem Halbbruder Kyle an. Seths Eltern beschreiben sie als eine klassische Teenagerin, aber ihre Mutter merkt schnell, dass sie auch eine manipulative Seite an sich hat. Mhm. In der Zeit, die Seth und Emma gemeinsam verbringen, rauchen sie Gras, konsumieren Kokain und schlafen sehr oft miteinander. Die Beziehung zwischen den beiden wird aber immer ungesünder, also sie wollen sich die ganze Zeit gegenseitig wütend und eifersüchtig machen. Mhm. So endet die Beziehung bereits im März 2011. Wie lange waren die beiden dann zusammen? Drei Monate ungefähr. Wow, okay. Und somit endet natürlich auch die Freundschaft zwischen Seth und Kyle, weil Kyle natürlich loyal gegenüber seiner Schwester sein möchte. Seth leidet sehr unter der Trennung und er weint sehr viel und seine Eltern versuchen ihn dann aufzubauen und sagen, hey, es wird nicht deine letzte Freundin gewesen sein und es gibt auch noch andere hübsche Mädchen. Also sie versuchen ihm einfach zu zeigen, dass es auch wieder besser werden wird. Und wir hatten es ja auch darüber, dass die erste große Trennung, sage ich mal, am schlimmsten ist, weil man ja, da einfach nicht die Gewissheit hat, da wird noch mal jemand kommen, den ich genauso ja. mag oder vielleicht sogar noch mehr. Ja. Und wenn man dann mal so eine schlimme Trennung hinter sich hatte, dann weiß man das nächste Mal auch, ja, es wird wieder besser.
1: Ja, genau. Das denkt man beim ersten Mal einfach nicht. Da geht man dann davon aus, ich komme aus dieser Situation nie wieder raus ja. und mein Herz wird für immer gebrochen mhm. sein und da wird nie wieder irgendjemand kommen, der da nur annähernd dran kommt ja. Und wenn man das dann einmal durch hat und merkt, hey, Egal, wie heartbroken ich bin, irgendwann kommt da wieder jemand, ja. dann weiß man halt, das geht vorbei. Und ich finde, damit kann man mit Herzschmerz, auch wenn das trotzdem echt schlimm ist, ja. schon deutlich besser umgehen.
0: Und gerade mit 15 Jahren, da hat man eben ja noch weniger Verständnis dafür, ja, wie schnell das eigentlich wieder besser werden kann. Was außerdem dazu beigetragen hat, dass es das Seth so schlecht ging, waren einige Gerüchte. Denn es gehen Gerüchte rum, dass Amber ihn mit dem 18-jährigen Michael Bargo betrogen haben soll. Und Amber hat auch ganz gezielt nach der Trennung etwas mit Mike angefangen, um Seth sauer zu machen, weil ihr war bewusst, dass Seth Mike auf jeden Fall nicht gut leiden kann. Es ist aber nicht ganz klar, ob sie ihn wirklich betrogen hat, weil die Gerüchte gibt es auch auf der anderen Seite, also dass Seth derjenige ist, der Amber betrogen haben soll. Also was da genau jetzt stimmt, das weiß man nicht so genau. Die Situation zwischen Seth und Amber heizt sich dann immer weiter auf und so kommt es zu einem öffentlichen Streit auf Facebook. Hm. Das heißt, das sind keine privaten Nachrichten, sondern sie posten das auf ihrer Seite und jeder kann das lesen und kommentieren. Und ich habe euch mal ein paar Auszüge dieses Streits mitgebracht, um euch mal aufzuzeigen, wie stark sich die Situation aufgeheizt da hat. Da bin ich jetzt mal gespannt. Seth verfasst über Amber folgenden Post. Hallo zusammen, mein Name ist Amber Wright und ich rauche jeden Tag Meff. Ich liebe das Zeug, es lässt mich in meine Hose spritzen, aka, ich bin eine Schlampe. Okay, well. Die Kommentare darunter sind aber eher so in die Richtung, das ist aber nicht so nett und warum soll sie denn eine Schlampe sein? Oder, okay, das ist ein bisschen zu harsch. Also die mhm. Leute stimmen ihm da nicht zu, sondern sagen, ey, du bist einfach gerade voll drüber. Ja. Amber schreibt dann, aber es ist alles gut. Rede so viel du möchtest, denn ich weiß, dass ich zehnmal besser bin als du. Es braucht einen echten Mann, um den Fakt zu akzeptieren, dass er verlassen wurde. Aber es ist offensichtlich, dass du in dieser Situation kein Mann bist. Du bist wie ein kleines Kind. Und nein, ich rede keinen Scheiß. Ich erzähle die Wahrheit und das weißt du genauso gut wie ich. Boah, das hat natürlich gesessen. Wenn er wegen eines älteren Jungen verlassen
1: wurde vielleicht oder womöglich mit einem Älteren betrogen wurde, ja. dann haut das natürlich richtig rein, wenn sie dann sagt, ja, du bist halt auch kein richtiger Mann. Mhm,
0: ja. Seth schreibt dann wieder, Amber, wenn du zurückgehen würdest und etwas von dem Scheiß lesen würdest, den ich geschrieben habe, ich bin fertig mit dir und du solltest auch fertig mit mir sein. Ich bin an dem Punkt angelangt, an dem ich nicht mehr deinen Scheiß-Namen hören möchte. Also sei mit ihm, rauch dein Gras und halt mich da raus. Hm. Wir sind beide fertig mit dem Scheiße Wir müssen den Scheiß beide loslassen. Ja, wir haben uns getrennt und ja, es tut weh. Aber ich bin über den Scheiß zwischen dir und mir hinweg. Amber antwortet darauf, Wie kannst du damit fertig sein, wenn du dauerhaft Scheiße über mich schreibst? Mhm. Erzählst Scheiße über mich, hasst mich und sagst mir Scheiße. Erzähl es mir, weil ich möchte das verdammt gern wissen. Exakt, du bist noch nicht fertig damit, wenn du meinen Namen immer wieder in die Scheiße ziehst. Lern die Definition von fertig.
2: Mhm. Mhm.
0: Dann machen sich die beiden dauernd gegenseitig Vorwürfe, dass sie sich betrogen haben. Und Amber sagt dann, wie könne sie ihn betrogen haben, wenn sie quasi bei ihm gelebt hat und sie die meiste Zeit eigentlich miteinander verbracht haben. Sie habe einfach nur keine Lust mehr gehabt, von ihm beleidigt und geschlagen zu werden. Er solle also aufhören, die Tatsachen zu verdrehen. Oh. Nachdem Amber Mike und ihrem Bruder Kyle erzählt hat, dass Seth ihr gegenüber gewalttätig geworden ist, möchte Mike mit Seth kämpfen. Oh. Und man weiß aber bis heute nicht, ob diese Anschuldigungen wirklich stimmen. Mhm. Also es gibt keine Beweise dafür und viele vermuten, dass Amber ja das erfunden hat, um ihn schlecht dastehen zu lassen. Aber wie gesagt, man weiß es einfach nicht, ob es jetzt stimmt oder nicht. Mhm. Und es kommt dann auch zu einem Kampf zwischen Mike und Seth. Und Seth gewinnt. Oh. Ja.
1: Okay, damit habe ich gar nicht gerechnet, weil, also ich habe ja Bilder von ihm gesehen ja, und er wirkt schon relativ klein und schmächtig mhm. und man sieht halt einfach, dass er noch 15 ist. Ja. Aber gut, ich meine, Mike sieht jetzt auch nicht aus, als wäre er das Muskelpaket schlechthin. Ja. Aber ja, das ist wahrscheinlich ziemlich peinlich für Mike gewesen, mhm. weil er das ja angezettelt hat. Ja. Dann ist er der Ältere mhm. und dann gewinnt Seth.
0: Ja, genau, weil er wollte ja zeigen, dass er Amber beschützen kann ja. und dann wird er da von einem 15-Jährigen komplett fertig gemacht. Mhm. Ich kann mir schon vorstellen, dass das daran liegt, dass sich Seth ja sehr für Kampfsport interessiert Ja und vielleicht da schon ein bisschen übt und Mike das einfach nicht bewusst war. Mhm. Aber da das für Mikes Ego wirklich sehr, sehr schlimm war, war das nicht der letzte geplante Kampf zwischen den beiden. Michael und Kyle fordern Seth und seinen Freund William erneut auf, also sie sollen zu ihnen nach Hause kommen und es soll zu einem erneuten Kampf kommen.
1: Also Michael... Und Kyle, also der Bruder von Amber, die sind jetzt auch gut befreundet? Ja. Oder waren die das schon davor? Nee, das ist relativ neu. Okay. Genauso wie Kyle ja aber eigentlich auch mit Seth befreundet war, während er seine Schwester gedatet hat, genau. richtig?
0: ja. Okay. Als William und Seth aber nun auf dem Weg dorthin sind, hören sie einen Schuss. Und sie denken sich dann auch so, okay, was zur Hölle geht hier ab? Und sie entscheiden sich dann, dass es besser ist, wieder den Heimweg anzutreten. Kyle gibt später zu, dass er den Schuss abgesetzt hat, um den beiden Jungs Angst zu machen. Am 17. April verbringt Seth mit William den Abend gemeinsam bei einer Freundin, Brittany. Er und William laufen dann anschließend gemeinsam nach Hause, aber dabei ist Seth eigentlich die ganze Zeit an seinem Handy und schreibt mit irgendwem. Will weiß aber nicht, mit wem. Kurz nach 21 Uhr gehen die beiden dann getrennte Wege und das wird das letzte Mal sein, dass Will seinen Freund lebend zieht. Als Jeff am nächsten Morgen nicht zu Hause auftaucht, meldet seine Mutter ihn direkt als vermisst, weil das passt absolut nicht zu ihm. Also er sagt ihr immer Bescheid, wo er gerade ist und wann er nach Hause kommt. Ja, und gerade in dem Alter ja.
1: ist das ja auch nicht normal, dass man die ganze Nacht wegbleibt. Ja.
0: Und sie sagt auch, selbst wenn er mal eine Telefonzelle suchen muss, um mit ihr zu sprechen, dann macht er das. Also er würde wirklich alles versuchen, um ihr Bescheid zu geben, wo er gerade ist. Mhm. Und anders als in anderen Fällen, die wir schon besprochen haben, wird das direkt sehr ernst genommen. So ernst, dass es am nächsten Tag sogar schon in den lokalen Nachrichten im Fernsehen gezeigt wird. Tracy, die Mutter von Amber und Kyle, sieht den Beitrag im Fernsehen und ruft daraufhin ihren Mann James an, um ihm davon zu berichten. Mhm. Und auch Kyle sieht den Beitrag. Daraufhin bricht er zusammen und sagt seiner Mutter, er wüsste, was mit Seth passiert ist. Er sei tot und er selbst sei an seinem Tod beteiligt gewesen. Tracy zögert wirklich keine Sekunde, sondern ruft direkt bei der Polizei an und so wird Kyle auch umgehend dazu befragt. Über was genau er gesprochen hat, dazu kommen wir gleich, aber er bringt auch noch einige andere Namen mit ins Spiel. Unter anderem den Namen seiner Schwester Amber. Und somit kehren wir noch einmal zurück zum Abend des 17. April. Denn ihr habt es euch sicher gedacht, die Nachrichten, die Seth da verschickt hat, die gingen an Amber. Mhm. Und auch hier habe ich euch einige mitgebracht. Die erste Nachricht von Amber an Seth lautet, hey, können wir reden? Er antwortet, du sagtest, du wolltest reden. Amber schreibt daraufhin: Naja, na ich muss mit dir darüber sprechen, wie wir die Dinge wieder in Ordnung bringen können. Dann fragt er, was meinst du? Amber sagt, kannst du mich jetzt bitte anrufen? Und Seth stimmt zu und die beiden telefonieren miteinander. Danach folgt eine weitere Nachricht von Amber. Hey, meine Freundin Charlie kommt mit. Ich habe ihr alles von uns erzählt und ich bringe sie mit, weil ich sie brauche, das durchzustehen. Weiß ich man ganz kurz, was die beiden gesprochen haben am Telefon? Also Amber sagt später, es ging wohl auch darum, dass die beiden sich treffen und einfach nochmal über alles reden. Also schon so ein bisschen in die Richtung, hey, vielleicht kriegen wir das zwischen
1: uns ja wieder hin. Ja. Also ja. sie hat ihm dann wahrscheinlich Hoffnung gemacht, dass man das vielleicht irgendwie regeln könnte mhm. und da vielleicht noch mal einen Neustart versuchen könnte.
0: Ja, genau. Mhm. Ist das in Ordnung? Aber erzähl niemandem, was abgeht. Ich möchte erst sicher gehen, dass wir die Dinge in Ordnung bringen können, bevor es jeder weiß. Seth ist, was das angeht, sehr skeptisch. Was man mhm. ja auch verstehen kann, denn die beiden haben ja vorher über Facebook einen riesigen Streit gehabt und sich einfach durchweg beleidigt. Und er weiß ja auch, dass Amber einen neuen Freund hat, deswegen versteht er gar nicht, was das eigentlich gerade soll. Und seine Skepsis zeigt sich auch in seiner nächsten Nachricht an sie. Mhm. Amber, wenn du mich reinlegst, werde ich dir nie wieder die Zeit geben. Also wenn ich reingelegt werde, sag auf Wiedersehen, okay? Und Amber versucht ihn davon zu überzeugen, dass sie es ernst meint. Ich schwöre, das wirst du nicht, Seth. Ich könnte dir das niemals antun. Ich möchte uns zwei einfach nur wieder zusammen sehen. Mhm. Ja. Danach gehen noch ein paar weitere Nachrichten zwischen den beiden hin und her, wo es dann um einen genauen Treffpunkt geht. Mhm. Nach Kais Aussage werden nun weitere Personen zur Befragung aufs Revier gebracht. Wir haben nun Dienstag, also Seth wird bereits seit zwei Tagen vermisst. Die Personen, die aufs Revier beordert werden zur Befragung, sind Amber, ihre Freundin Charlie und Justin Soto. Michael wollte man auch befragen, mhm. aber den kann man nirgends finden. Mhm, warum nur? Ja. Vor Ort werden die Teenager direkt voneinander getrennt, einfach, dass Absprachen verhindert werden können. Und wir schauen uns die Befragungen jetzt einmal nach und nach an. Beginnen wir mit dem 20-jährigen Justin Soto, der von Freunden nur Roach genannt wird. Justin kommt ursprünglich aus Hawaii, lebt aber seit er elf oder zwölf Jahre alt ist in Florida. Und als er im Verhörraum sitzt, dann fragt er direkt, was denn das Problem ist. Und die Polizistin sagt, ja, erzähl du mir das mal. Sie sagt ihm aber gleichzeitig, dass er aktuell nicht in Schwierigkeiten ist, also sie versucht ihm einfach erstmal ein sicheres Gefühl zu geben. Und wie oft in Befragungen beginnt sie mit ganz banalen Fragen. Sie fragt ihn ganz viel zu seinen Tattoos, weil die meisten Menschen reden ja sehr gerne über ihre Tattoos und deren Bedeutung und so, ja, schafft sie einen guten Einstieg in das Gespräch. Ja, schafft erstmal das Eis irgendwie zu brechen. Ja, mhm. er zeigt ihr dann auch seine Tattoos, die beiden witzeln rum und so schafft sie eine gute und entspannte Stimmung zwischen den beiden. Als er ihr sein letztes Tattoo, einen Pilz, zeigt, schafft sie aber einen nahtlosen Übergang zum eigentlichen Thema. Denn die Polizistin bemerkt einige Kratzer, die auf dem Tattoo ganz deutlich zu sehen sind. Auf die Frage, woher diese Kratzer stammen, sagt er, er sei im Wald unterwegs gewesen und er sei von Zweigen zerkratzt worden. Dann hustet er plötzlich und die Polizistin fragt, ob er krank gewesen ist und er sagt, ja, er sei für zwei Wochen krank gewesen. Aber ein plötzliches Husten kann auch Stress bedeuten. Denn wenn der Körper in Kampf- oder Fluchtmodus ist, dann trocknen die Schleimhäute mhm. und somit auch Mund und Hals. Mhm. Als sie fragt, was er denn Sonntag gemacht hat, das heißt, die Befragung wird jetzt sehr ernst, bekommt er einen richtigen Hustenanfall. Dann fragt sie ihn, wie er zum Revier gekommen ist und er sagt, ja, er sei zu Hause gewesen und ein Officer habe ihn dort abgeholt. Und dann fragt sie ihn, ja, hast du denn nicht nachgefragt? was sie von dir wollen oder warum mhm. du aufs Revier kommen sollst. Und er hat dann gesagt, nö, ich wusste ja, dass ich nichts gemacht habe. Also dachte ich, komme ich einfach mit. Hä, also er hat nicht mal gewusst, dass es
1: dabei um Seth geht. Er wusste gar nichts. Also so stellt er das hin, ja. Okay, da geht man halt einfach mal mit. Ne? Ja, nehme ich mal an.
0: Und die Polizistin nimmt ihm das auch nicht ab, mhm. weil sie sagt er kann ihr nicht weismachen, dass er einfach in einen Streifenwagen einsteigt und mitfährt, ja. ohne zu wissen, was eigentlich abgeht. Ja, er weiß ganz genau, warum er da ist. Ja. Und als er davon spricht, dass er Seth überhaupt nicht kennt, benutzt er die Wörter pretty much, was ja so viel wie ja schon bedeutet. Und das ist ein Ausschlusskennzeichen, genauso wie not really, also nicht wirklich, oder the most part of it, der größte Teil davon. Das sind Wörter, die Menschen benutzen, wenn sie einen Teil der Wahrheit erzählen, mhm. aber auch einiges verheimlichen.
1: Mhm. Und das dann da so mit einbauen, damit man, falls man da irgendwie ertappt wird, dass man sagen kann, ja, also ich habe das ja extra so und so. Also mhm. größtenteils nein oder ja eigentlich und so Sachen dann halt. Genau. Mhm. Ja, okay.
0: Das ist natürlich kein eindeutiger Beweis, aber es kann auf jeden Fall ein Indikator dafür sein. Sie fragt ihn dann, woher er denn Amber kennt und darauf antwortet er durch ihren Bruder. Die Polizistin will dann mehr Druck auf ihn ausüben und rutscht dann mit ihrem Stuhl näher an ihn heran. Mhm. Sie fragt ihn erneut nach den Kratzern an seinem Bein. Und er sagt weiter, er war einfach im Wald unterwegs und hat sich da diese Kratzer zugezogen. Was ja jetzt auch gar nicht mal so unwahrscheinlich wäre. Ja. Und sie möchte dann wissen, wann das gewesen sei und er sagt gestern. Und sie sagt dann, sie sei auch öfter im Wald unterwegs und sie habe noch nie solche Kratzer gehabt. Und er sagt dann, ja, aber da gibt es Pflanzen mit Dorn. Also er bleibt dabei, dass er diese Kratzer aus dem Wald hat. Sie gibt ihm dann ganz klar zu verstehen, dass sie ihm das nicht abkauft und dass sie glaubt, dass die Kratzer von etwas anderem stammen. Also sie sagt, sie kann sich schon vorstellen, dass er vielleicht im Wald war, aber dass er vielleicht vor etwas weggerannt ist oder im Wald irgendetwas erledigen musste, wodurch er diese Kratzer eben bekommen hat. Ja. Er sagt, er sei dann irgendwann schlafen gegangen und versucht, sich einfach von dieser ganzen Situation zu distanzieren. Dann wird er gefragt, was er über Seth weiß und er hat ja am Anfang gesagt, er kennt ihn gar nicht. Und dann sagt er, er weiß, dass Amber und er sich gedatet haben und dass er irgendein Problem mit einem anderen Kid gehabt habe. Er wird gefragt, mit wem und dann nutzt er wieder diese Phrasen, I guess, I don't know, that's pretty much it. Also, ich glaube, ich weiß es nicht oder das war es so ziemlich das kann ebenfalls wieder darauf hindeuten, dass er eben Informationen zurückhält. Und das natürlich entweder um sich oder andere zu schützen. Diese Phrasen bedeuten aber nur etwas, wenn sie nicht zum Sprachmuster einer Person dazugehören, was natürlich auch wieder zeigt, wie wichtig ein normales Gespräch vor der eigentlichen Befragung ist. Ja, auf jeden Fall. Aber ich kann das schon auch nachvollziehen. Für mich
1: reiht sich das in dieses Muster ein, dass wenn man beispielsweise einer Freundin Beziehungstipps oder ähnliches gibt, dass man dann sagt, ja, so denke ich zumindest oder würde ich, glaube ich, so machen. Mhm. Ja, aber musst du selbst wissen. Also so ein bisschen in diese Richtung, dass man so diese Verantwortung etwas von sich wegschiebt. Ja. Also mhm. man sagt etwas, man möchte auch was dazu sagen, aber man möchte halt nicht voll verantwortlich sein für das, was man sagt. Und deswegen beschwichtigt man das dann ja. mit sowas mhm. so ein bisschen.
0: Ja, das passt sehr gut. Dann wird er gefragt, wie lange er Mike kennt. Und jetzt wird es interessant, weil er hat ja eben gesagt, Seth habe Streit mit einem anderen Kid gehabt. Mhm. Da habe er nicht mal Mikes Namen in den Mund genommen. Und jetzt sagt er, er kenne Mike bereits seit zwei Jahren. Mhm. Die Polizistin versucht immer mehr Druck aufzubauen und sagt, dass Mike sagen werde, was für ihn am besten ist und dass Justin sagen solle, was für Justin am besten ist. Er bleibt aber weiterhin dabei, dass er dann schlafen gegangen sei und es sei nichts mehr passiert. Dann verlässt die Polizistin den Raum für ein paar Minuten, um sich mit ihren Kollegen zu besprechen, was die denn in ihren Verhören gerade herausgefunden haben. Und das schauen wir uns jetzt auch mal an und so kommen wir zu Charlies Verhör. Die 18-Jährige besitzt den Trailer, in dem sie mit den anderen Jungs lebt. Mhm. Also nochmal zur Erinnerung, mit ihr leben dort Kyle, Mike und Justin. Charlie war von zu Hause weggezogen, weil ihre Eltern gegen ihre Ehe waren. Und ihr Mann sitzt aber gerade im Gefängnis und deswegen ist sie sehr viel alleine und deswegen lässt sie eben ja die Jungs mit bei sich wohnen.
1: Okay. Mhm. Weiß man, wegen was ihr Mann sitzt?
0: Nein. Mhm. Mhm. Sie ist zunächst alleine in diesem Befragungsraum, dann schaut sie sich um und sagt, ich mag diesen Raum nicht. Sie spielt mit ihren Haaren und ihre Beine zittern. Dann schaut sie sich ihren Körper, in diesem Fall ihr Bein, etwas genauer an und das ist alles ein Zeichen für Angst. Mhm. Der Detective erscheint erst nach 20 Minuten und auch sie hustet zu Beginn der Vernehmung. Mhm. Sie sagt, sie wisse, dass sie wegen Seth hier sei. Daraufhin seufzt sie sehr stark, um einfach ihre Nervosität loszuwerden. Und der Detective fordert sie dann auf, eben zu erzählen, was an jenem Sonntagabend passiert ist. Amber und sie hätten Seth an einer Kreuzung getroffen, aber ihre Wege hätten sich dort wieder getrennt. Eine Stunde später habe Seth an ihrem Haus geklopft, um mit Emma zu sprechen und daraufhin hat sie ihn auch reingelassen. An diesem
1: Trailer? Ja. Okay, also ich weiß ja nicht, ob das so gelaufen ist, aber irgendwie finde ich das sehr unwahrscheinlich, wenn Seth denn wusste, dass sie zusammenlebt mit dem neuen Freund von ja. Amber, mhm. oder?
0: ja. Nach kurzer Zeit habe Kyle ihn aus dem Nichts geschlagen und Amber und sie seien dann ins Badezimmer gerannt. Kurz darauf hätten sie erst Michael und dann Schüsse gehört. Am nächsten Morgen hätten sie ihn dann mit der Waffe gesehen und er habe sie die Waffe auch anfassen lassen. Also sie versucht direkt zu erklären, warum sich ihre Fingerabdrücke auf der Tatwaffe befinden. Aber sie haben am gleichen Abend nicht mehr mitbekommen, was mit Seth passiert ist oder Nein. was da los war. Nee, sie seien die ganze Nacht nicht mehr rausgekommen. Mhm. Mike hat ihn dann auch gedroht, also er sagte, sollten Sie irgendjemandem etwas über letzte Nacht erzählen, werde er auch hinter Ihnen her sein. Der Polizist fragt danach, ob ihr irgendetwas Ungewöhnliches in der Wohnung aufgefallen sei, und sie sagte dann ja, dass Bleichmittel gefehlt habe mhm. und dass die Türen der Dusche ausgehängt waren. Mhm. Er fragt dann auch, ob Justin auch vor Ort war und sie sagt dann, sie habe ihn nicht gesehen, nur am Abend einmal gehört, als er über einen Job gesprochen habe, den er nächste Woche ausführen würde. Und das ist ihre erste Version der Dinge und jetzt schauen wir mal, was Amber sozusagen hat. Und vielleicht fallen uns ja schon die ein oder anderen Unstimmigkeiten auf. Und erste Version hört sich für mich auch so an, als würden da noch
1: einige folgen. Ja, mhm. lieben wir.
0: Amber wird ein paar Räume weiter verhört in dem sogenannten Soft Room. Also das ist etwas anderes als so ein klassischer Verhörraum, mhm. sondern da stehen zwei Sofas und auch ihre Mutter darf mit anwesend sein. Ach ja. Sie sagt, sie habe Seth angerufen, weil sie einige Tage zuvor nicht rangegangen war, als er sie angerufen hat. Also sie stellt das eben so hin, als sei das nur ein Rückruf gewesen. Konnte man das nachvollziehen, ob das wirklich der Fall war? Ja, also man hat ja dann die Nachrichten gefunden. Mhm. Und da war ja sehr klar, dass... Ja, Amber diejenige war, die mit ihm sprechen wollte und nicht andersherum. Hm. Ja, also das verstehe ich aber
1: auch nicht. Da haben wir ja auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Genau solche Dinge kann die Polizei halt einfach nachweisen. Mhm. Deswegen sollte man genau hier nicht lügen. Mhm.
0: Auch sie erzählt, dass sie sich mit Seth eben an der Kreuzung getroffen hätten. Und dann spricht die Polizistin sie auf die Beziehung zwischen den beiden an. Amber sagt dann, dass die Beziehung zwischen ihr und Seth nicht die beste gewesen sei. Und die Polizistin fragt nach, warum. Dann sagt sie, sie hätten sich eben viel gestritten und er hätte sie eben auch oft geschlagen. Während sie das erzählt, berührt sie sich am Kopf, was dafür stehen kann, dass sie sich gerade unwohl fühlt. Mhm. Sie sagt dann, dass es in dem Telefonat darum ging, dass die beiden ja einfach nur Freunde sein können, weil sie beide nicht mehr streiten wollten. Und die beiden hatten sich ja dann mit Charlie an der Kreuzung getroffen und Seth habe gleichzeitig über Nachrichten mit seiner Mutter gestritten und dann irgendwann gesagt, er sei gerade nicht in der Stimmung, um zu reden und sei dann gegangen. Mhm. Genau wie Charlie erzählt Emma nun, dass Seth später einfach vor der Tür stand und mit Amber reden wollte. Sie saßen dann mit Seth im Haus, die beiden Mädels auf der Couch, Seth auf dem Stuhl und Kyle habe, ja, wie Charlie das schon gesagt hat, Seth aus dem Nichts geschlagen. Die beiden seien dann in Charlies Zimmer gerannt, hätten dann eine andere Tür schlagen hören und dann fünf bis sechs Schüsse gehört.
2: Mhm.
0: Okay, also schon
1: mal ein anderer Raum, in dem sie sich dann versteckt haben. Ganz genau, ja. Und liege ich da richtig, die Aussage zuvor von Charlie war,
0: dass sie einen Schuss gehört hätten? Also sie hat nur gesagt, sie haben Schüsse gehört. Okay. Also auch mehrere, aber nur keine genaue Zahl genannt. Okay. Danach wurde es leise, bis Kyle sagte, was hast du da gerade getan? Die beiden seien dann erst am nächsten Morgen wieder aus Charlies Zimmer herausgekommen. Und auf die Frage, ob etwas anders gewesen sei, sagt auch Amber, es habe alles sehr stark nach Bleichmittel gerochen. Mhm. Mike hätten sie am nächsten Morgen nicht mehr gesehen. Er sei nicht aus seinem Zimmer gekommen und die beiden seien dann gegangen. Die Polizistin verlässt den Raum dann ebenfalls für einige Minuten, kommt dann zurück und fragt die Mutter, ob sie noch einmal mit Amber sprechen könne. Und als diese das bejaht, nimmt die Polizistin Amber mit in einen richtigen Verhörraum, also raus aus dem Soft Room. Nach einiger Zeit bringt die Polizistin dann aber Kyle in den Soft Room und er spricht dann mit seiner Mutter. Und was jetzt aber schon wichtig ist zu merken, es wurde vergessen, Amber ihre Rechte vorzulesen. Mm -mm. Also zumindest wurden die nicht korrekt vorgelesen oder ganz vergessen. Ich weiß nicht genau, wie das abgelaufen ist, aber da gab es auf jeden Fall einen Fehler. Oh. Einen sehr gravierenden Fehler. Ja. Kyle sitzt nun also mit seiner Mutter in diesem Softroom und er ist total aufgelöst und sagt ihr, dass beide ihrer Kinder für Mord kommen werden. Dann hakt sie nach und sagt, Amber auch. Und er sagt nur, yep. Sie fragt danach, was er genau meint. Und er gibt zu, dass die Story die er ihr zu Beginn erzählt hat, nicht ganz korrekt ist. Mhm. Denn am Anfang hat er das wohl so hingestellt, als sei das alles sehr spontan passiert. Und jetzt gibt er eben zu, dass das alles genau geplant gewesen ist. Mhm. Das heißt, er gesteht da eigentlich gerade Mord ersten Grades. Und die Mutter erzählt ihm auch, dass die Polizei auch ihr Handy mitgenommen hat, um sich das einmal anzuschauen. Und dann erzählt Kyle etwas, was die ganze Situation für Tracy noch schlimmer macht. Denn Kyle erzählt ihr nun, dass James, also ihr Ehemann, ebenfalls involviert sei. Also der Vater von Ember und Kyle. Ja, genau, also der Stiefvater von den beiden. Boah. Boah, krass. Nachdem Kyle dem Polizisten eben seine Version der Dinge erzählt hat, wissen sie also, dass die anderen lügen müssen. Und somit haben die Polizisten nun etwas in der Hand, um noch mehr Druck auf die anderen ausüben zu können. Denn sie erzählen ihnen, dass Kyle ihnen eine andere Version erzählt hat, erzählen aber nicht, was er ihnen erzählt mhm. hat. Und nun haben alle drei das gleiche Dilemma. Entweder sie erzählen alles haargenau, wie es passiert ist und bekommen so vielleicht eine geringere Strafe oder sie hoffen, dass jeder dicht hält und so könnte es vielleicht nicht genug Beweise geben, um sie eben ja anklagen zu können. Wenn sie aber auf letzteres pokern und die anderen dann doch auspacken, kann sich das negativ auf ihren eigenen Prozess auswirken. Ja, ja, klar. Und so erzählen alle drei nach und nach, was wirklich passiert ist. Und so stimmt das, was sie dann nach und nach sagen, auch mit Keils Erzählungen überein. Justin gibt dann auch zu, dass die Kratzer zwar aus dem Wald stammen, dass das aber eben war, um Feuerholz zu sammeln. Und für was sie das Feuerholz gebraucht haben, da haben wir ja in der Einleitung schon drüber gesprochen. Und jetzt kommen wir zu Keils Verhör und jetzt hören wir uns mal an, was er denn so zu sagen hat. Und das ist dann die Version, der man auch glaubt, also wo man sagt, so ist das Ganze. Geschehen? Ja. Also auch allein aus dem Grund, weil er sich eben direkt gemeldet hat bei der Polizei ja. ja quasi und direkt ausgepackt hat. Also sie schenken ihm auf jeden Fall sehr viel Glauben und nach und nach, wie gesagt, erzählen die anderen auch Dinge, die ja stimmig zu dem sind, was Kyle
1: gesagt hat. Ja, ja. Ja und wahrscheinlich lässt sich das dann ja auch mit den Beweisen irgendwie vereinbaren. Ja, ja. Okay. Ich
0: bin gespannt, was du erzählst. Kyle sitzt allein im Verhörraum und wirkt sehr nervös. Er versucht sich die Farbe von den Fingern abzuwischen, die er durch die Abgabe der Fingerabdrücke an den Händen hat. Die Ermittlerin beugt sich auch bei ihm nach vorne, um Druck auszuüben und kommt ihm so ein Stückchen näher. Und sie sagt ihm, er müsse nun zu 110 Prozent die Wahrheit sagen. Dann gibt er zu, dass er Angst hat und sie spricht ihm dann gut zu und sagt ihm, es sei jetzt genau der richtige Zeitpunkt zu sprechen. Dann versteckt er sein Gesicht hinter seiner Hand, was schon dafür sprechen kann, dass er sich dafür schämt, was passiert ist. Mhm. Und dann beginnt er zu erzählen, was in jener verhängnisvollen Nacht passiert ist. Vor Ort gewesen seien Charlie, Amber, er selbst, Justin, Mike, James und Brandon. Und Brandon war einfach ein Freund, der dort Gitarre gespielt hat. Und Mike habe sich währenddessen einige Pillen eingeworfen. Mhm.
1: Und James hat mit den Kids dort einfach gechillt. Ja, ja, okay.
0: Welche Pillen Mike genommen hat, kann Kyle nicht sagen. Er weiß nur, dass sie weiß gewesen sind. Und irgendwann hat jemand den Namen Seth ins Spiel gebracht. Mike hat dann gesagt, er werde ihn diese Nacht töten. Und James, der Stief, hat er verlässt daraufhin das Haus, als dieses Thema aufkommt, weil er sich unwohl fühlt, dabei zu sein, wenn über so etwas gesprochen wird. Hat er das dann nicht ernst genommen und irgendwie für
1: Teenie-Gerede gehalten oder Vermutlich, ja. Aber er hat sonst dann auch mit niemandem darüber gesprochen. Mm -mm.
0: Kyle erzählt dann, dass er Seth sehr gehasst habe. Zum einen natürlich, weil Amber gesagt hat, dass er ihr gegenüber gewalttätig gewesen ist. Und zum anderen, weil er Seth mit seiner damaligen Freundin Alyssa im Bett erwischt hatte.
1: Mhm. Okay, also Kyle hatte eine Freundin und die hat ihn betrogen mit Seth. Ja. Okay, da kann man auf jeden Fall schon verstehen, dass er da einen gewissen Groll hegte. Mhm. Ja. Auch wenn er da von seiner Schwester solche Geschichten erzählt bekommt. Ja. Der wird ihr ja wahrscheinlich geglaubt haben. Mhm. Ob das jetzt so war oder nicht, dass sei mal so dahingestellt.
0: Ja, er hat ihr auf jeden Fall geglaubt. Mhm. Also sagt er in dem Verhör auch ganz offen, dass er wollte, dass Seth tot ist, aber er wollte damit nichts zu tun haben. Mhm. Mike hat dann gesagt, ja, kein Problem, ich erledige das und ich werde auch die volle Verantwortung dafür übernehmen. Weiter sagt er, dass alle dem Plan zugestimmt hätten. Und aus den Befragungen von allen vier ergibt sich dann der weitere Verlauf des Abends. Mike solle Amber dann gesagt haben, dass sie Seth schreiben soll und ihm eben schreiben soll, dass sie wieder zusammenkommen wollen, dass sie ihn zu Charlie locken kann. Und somit ist nun auch klar, dass Amber gewusst hat, was Mike vorhat, noch bevor sie die Nachrichten an Seth abgeschickt hat. Was ja auch schon noch einen sehr starken Unterschied macht. Ja, also dann hat sie ihn ja dahin
1: gelotst. Ja. Und Seth hat ihr doch noch extra geschrieben, hey, wenn du mich da reinlegen willst. Und sie hat gesagt, nein, das würde ich niemals mhm. machen. Und dann lotst sie ihn aus solchen Gründen auch noch dahin. Also das finde ich ja schon unterste Schublade. Ja,
0: total. Und für die Polizisten ist das eben ein Schlüsselmoment, weil Amber nun keine unschuldige Mitwisserin mehr mm -mm. ist, sondern eben ja ganz genau mitgeplant hat.
1: Ja, total. Und das ja letztendlich auch mehr oder minder initiiert hat. Ja.
0: Mit ihren Nachrichten. Mhm. Sie hat Mike dann gefragt, warum sie das tun sollte. Und er hat eben geantwortet, dass er Seth töten werde. Auf die Frage, warum er das tun wollte, sagte er einfach, weil er genug von ihm habe. Ja, Mike hatte
1: was gegen ihn, einfach weil er immer wieder gegen Amber gehatet hat, wahrscheinlich, ne?
0: Genau, und Amber hatte ihm ja auch erzählt, dass der, ja sie körperlich angegangen ist.
1: Hm, weiß man, was die Motive der anderen Teenies sind? Oder kommen wir da am Ende der Folge
0: einfach nochmal drauf zurück? Also bei Kyle war es ähnlich wie bei Mike. Ja, also, genau. Dass er eben genau dachte, dass er gewalttätig gegenüber seiner Schwester war. Plus das Mit ja. der Ex-Freundin, genau. genau. Und wie sieht es bei den anderen aus? Also bei denen lässt sich kein richtiges Motiv rausstellen.
1: Ja, das war dann einfach so ein Mitläufer-Ding, mhm. wahrscheinlich so wie bei Rena Work, wo wir auch drüber gesprochen ja. haben, wo sich dann einfach ein paar Leute da zusammengetan haben und mhm. der eine kannte sie nicht mal und ja. dann ist das
0: total eskaliert. Ja, genau. Amber schickt Seth also die Nachrichten und was an den Aussagen bestimmt hat, ist, dass Charlie und Amber ihn an einer Kreuzung getroffen haben. Allerdings ist er dann direkt mit zu Charlie gegangen, also sie sind nicht erst getrennte Wege gegangen. Mhm. Dort angekommen, setzen sich die zwei Mädels auf die Couch und Seth, wie gesagt, auf den Stuhl. Ursprünglich war geplant, dass Justin, Seth, direkt eins überhaut, wenn sie durch die Tür kommen. Mhm. Das hat er aber nicht getan. Und dann sitzen alle da und wissen gar nicht, okay, was passiert jetzt? Was machen wir jetzt? Und dann steht Kyle auf, nimmt eine Axt und schlägt Seth mit der Holzseite, der Axt, also quasi mit dem Stiel dreimal eins über. Boah. Seth steht aber noch auf, also er ist nicht bewusstlos, und dann fängt auch Justin an, auf ihn einzuschlagen. Währenddessen stehen Amber und Charlie auf und rennen in Charlies Zimmer. Seth versucht durch die Küche zu fliehen und dann fallen die ersten zwei Schüsse. Mike trifft ihn im Rücken. Doch Seth lebt noch und er schafft es auch aus der Tür hinaus und fast bis zur Straße zu kommen. Justin packt ihn dann aber und fängt an, ihn zu würgen und die drei Jungs schlagen dann alle gleichzeitig auf ihn ein.
1: Nachdem er schon angeschossen wurde ja. und dreimal
0: auf den Kopf geschlagen wurde
1: und wahrscheinlich eh schon am Ende ist. Ja,
0: total. Und diese Schlägerei vor dem Haus, die wird auch von einem Nachbar beobachtet. Also er sagt später aus, er habe drei Männer auf einen weiteren Einschlagen sehen und habe dann gesehen, wie sie ihn wieder zurück ins Haus gebracht haben. Boah, und wie hat der Nachbar gehandelt? Er hat nichts getan, also er hat auch nicht 911 mhm. gewählt. Mhm. Und da stellt man sich auch die Frage, hätte man Seth noch retten können, wenn er das getan hätte?
1: Ja, vielleicht. Und zumindest wäre nicht das dann passiert, was danach mit ihm geschehen ist, was ja, ja auch ziemlich schlimm ist, soweit ja. ich das mitbekommen habe.
0: Und genau das, was der Nachbar beschreibt, haben sie auch gemacht. Also sie haben ihn wieder zurück ins Haus gebracht und haben ihn dort in die Badewanne gelegt. Dort schlagen sie erneut auf ihn ein. Und Mike sagt, er wollte dass Seth am Anfang überlebt, dass er genau sieht, wer ihn tötet. Boah, wie bestialisch. Ja. Während Seth in der Badewanne liegt, schießt Mike erneut auf ihn, bis er dann nicht mehr lebt. Und es liegt auch schon ein Schlafsack bereit, in den sie Seth legen wollen. Damit er aber in diesen Schlafsack passt, müssen sie ihm zunächst die Kniescheiben brechen. Mm -mm. Sie packen ihn dann in den Schlafsack und bringen ihn nach draußen. Und selbst... Dort soll Mike noch mit einer Schaufel auf den toten Seth eingeschlagen haben. Und das wird so erklärt, dass er eben ja versucht, das Töten noch einmal zu durchleben, weil er mhm. dabei so viel Adrenalin verspürt hat. Bah, ekelhaft. Sie packen ihn dann auf die Feuerstelle und zünden ihn an. Mit im Feuer wird auch die Axt verbrannt, mit der Keil auf ihn eingeschlagen hat. Das heißt, wir sind jetzt an der Stelle der Einleitung angekommen. Das heißt, dort findet quasi eine Party rund um das Feuer statt das Ganze brennt bis 2.30 Uhr in der Nacht.
1: Und die tanzen dann da wirklich um das Feuer herum und haben gute Laune ja. und haben sich da Amber und Charlie auch eingeklinkt dann. Ja. Die sind nicht im Zimmer geblieben, das mhm. habe ich mir doch direkt gedacht.
0: Ja. Und das Feuer ist eben so groß, dass einige Nachbarn auch schauen, was da los ist mhm. und dann sagt Charlie noch, ja, mein Mann ist ja im Gefängnis, ich brauche einfach ein paar Freunde hier und wir machen eine kleine Party und fragt die Nachbarn dann noch, ob sie sich nicht dazu gesellen wollen. Aber was ich mich jetzt frage, also ich habe da natürlich keine Erfahrung, aber
1: riecht man das nicht? Dachte das ich mir doch, auch. Ja, oder das muss doch unnormal stinken. Ja. Und da liegt ja dann auch ein Körper im Feuer, sieht man
0: das nicht auch? Also nicht so klar, weil er ja in diesem Schlafsack ist und ich weiß ja mhm. nicht, ob sie das Holz um ihn herum gebaut
1: haben. Ja, ja, wenn das eine sehr, sehr große Feuerstelle
0: war, ja. aber auch diese Dreistigkeit, dann mhm. Nachbarn zu fragen, ob die sich da einklinken wollen. Ja. Am nächsten Morgen müssen sie sich dann natürlich um die nicht verbrannten Überreste kümmern. Und Mike entfernt dann erstmal die Zähne vom Schädel, um eine Identifizierung verhindern zu können. Mhm. Und ich glaube, dafür braucht man ziemlich viel Kraft, um da jeden einzelnen Zahn ja lösen zu können. Ja, und ich finde, man muss
1: da ja auch extrem abgebrüht sein. Ja. Um da dann
0: noch mal sich dran zu schaffen zu machen also Wahnsinn und laut Keils Aussage habe Mike auch mit Seths Zunge herumgespielt und die so ja rumgezeigt wow also da fehlen mir echt die Worte und dann ruft Mike James an und
1: bittet ihn bei der Entsorgung zu helfen Mike ruft also den Vater von Amber und von Kyle an ja okay mhm
0: Sie packen die Überreste aus der Feuerstelle dann in fünf Plastikfarbeimer und laden diese gemeinsam mit einigen Zementblöcken und einer Hundeleine in James' Truck. Und dann geht es zu einem Steinbruch in O'Kayla. Und Mike war dort früher häufiger schwimmen mit seinen Ex-Freundinnen und deswegen kennt er den Ort sehr gut. Vor Ort angekommen, beschweren sie die Eimer dann mit Zementblöcken, dafür nutzen sie die Hundeleine und versenken die Eimer dann im Steinbruch. Nachdem nun klar ist, was passiert ist, treffen die Teenager zum ersten Mal aufeinander. Kyle sitzt ja gemeinsam mit seiner Mutter in diesem Softroom. Dann kommt Amber dazu und die Mutter muss dann den Raum verlassen. Mhm. Amber konfrontiert Kyle dann direkt und sagt, du hast geredet. Und er sagt, er musste das tun, weil die Polizisten schon wussten, dass sie nicht die Wahrheit sagen. Dann betritt Charlie den Raum. Die drei unterhalten sich über die Vernehmungen. Und es scheint so, als wüssten sie nicht, dass sie dabei eben gefilmt werden. Mhm. Die leitende Ermittlerin sitzt in der Zwischenzeit in einem anderen Raum und schaut sich genau an, über was die drei da gerade sprechen. Amber und Charlie fangen an zu weinen und Kyle entschuldigt sich daraufhin und sagt, dass es ihm leid tut. Dann sprechen sie über die Strafen, die ihn blühen könnten und darüber, wo Justin wohl gerade ist. Amber sagt dann, dass jeder sie hassen werde. Sie selbst habe solche Menschen früher gehasst und jetzt sei sie einer von ihnen. Aber die drei sind sich alle einig, dass nur Mike schuld trägt und sie da einfach nur mit reingezogen wurden. Also keiner möchte Verantwortung für sein eigenes Verhalten übernehmen. Mhm. Dann betritt die leitende Ermittlerin den Raum. Sie will wissen, welche Klamotten Amber an dem Abend der Tat trug. Und die drei nutzen die Chance und fragen sie, was nun mit ihnen passieren wird. Sie sagt ihnen, dass sie alle für Mord angeklagt werden und sagt ihnen, dass sie alle ins Gefängnis kommen werden. Amber und Kyle in ein anderes als Charlie aufgrund des Altersunterschieds. Und dann fangen sie wieder an zu sagen, dass sie ja gar nichts gemacht haben. Und die Polizistin unterbricht sie aber sofort und führt ihnen vor Augen, dass sie alles gemeinsam geplant und umgesetzt haben. Ja, und das haben sie ja jetzt auch alle schon gestanden. Ja. Die Polizistin verlässt den Raum und Emma und Charlie fangen direkt wieder an zu weinen. Sie sagen, dass sie Angst haben, was mit ihnen im Gefängnis passieren wird. Charlie sagt dann, dass ihr Mann nicht auf sie warten werde und bricht in Tränen aus. Sie scheinen jedoch gar nicht einschätzen zu können, mit wie vielen Jahren Haft sie zu rechnen haben, bei Mord ersten Grades. Emma sagt verzweifelt, dass sie 20 sein wird, wenn sie freikommen wird. Das heißt, das wären ja nur fünf Jahre. Ja, ich würde sagen, das kommt hin. Realistisch, Ja. ja. Dann betritt auch Justin den Raum und das Erste, was er sagt, ist, dass er nicht mehr leben möchte. Die Frage, die aber noch immer im Raum steht, ist, wo ist Mike? Und diese Frage klärt sich aber noch am selben Tag. An diesem Abend ist James William Sr. in Stark, Florida auf dem Heimweg. Er war nur ganz kurz auf der Arbeit, um seinem Boss zu sagen, dass er wieder heim muss, um etwas Dringendes zu erledigen. Und bei James handelt es sich um den Vater von Mikes Freundin, Kristen. Und James hat Mike eben erlaubt, bei ihnen unterzukommen, ohne zu wissen, warum er denn einen Platz zum Unterkommen braucht. Mhm. Seine Tochter hatte ihn einen Tag zuvor angerufen und eben gefragt, ob Mike bei ihnen bleiben könne. Mike habe gesagt, er hätte Streit zu Hause und bräuchte einfach ein paar Tage, bis sich die Dinge wieder beruhigen.
1: Warte mal ganz kurz. Also seine feste Freundin? Ja. Ah ja. Mhm, okay.
0: Also wir werden später auch noch mal darauf zu sprechen kommen, was das zwischen Amber und ihm eigentlich war.
1: Ja, weil für mich hat sich das ja so angehört, als
0: wären die beiden ein Pärchen. Ja. Hm. Doch kurz bevor James los zur Arbeit muss, erzählt Mike ihm, was wirklich passiert ist. Er stellt die Dinge aber etwas anders dar, als sie eigentlich abgelaufen sind. Er sagt ihm, dass es ein Mädchen gibt, was für ihn wie eine Schwester sei, also Amber. Und dieses Mädchen sei von einem Typen vergewaltigt worden und daher habe er ihn mit acht Schüssen getötet. Mhm. James überredet ihn dann, sich zu stellen und geht dann eben wirklich nur kurz auf die Arbeit, um seinen Boss zu sagen, hey, ich muss dringend wieder nach Hause, da gibt's was, was ich erledigen muss. Und dann wollte er eben gemeinsam mit Mike zur Polizei gehen. Als James dann gerade auf dem Weg zur Arbeit ist, spricht Mike auch mit dessen Freundin Crystal über den Mord. Er erzählt auch ihr von der Vergewaltigung und dass er den Typ daher getötet habe. Er erzählt ihr auch, dass sie dann anschließend drei Eimer genommen hätten, um seine Asche da hineinzutun. Und dass sie diese dann in diesem Steinbruch entsorgt hätten. Mhm. Und sie hat dann etwas Angst und weiß überhaupt nicht, was sie machen soll. Mhm. Und dann versucht sie ihren Cousin anzurufen, der in derselben Straße wohnt. Aber sie kann ihn nicht erreichen. Kurz darauf kommt die Polizei dann aber schon am Haus an. Also irgendjemand hatte ihnen wohl den Tipp gegeben, dass Mike sich dort aufhält. Als James dann zurück nach Hause kommt, ist schon alles voll mit Blaulicht. Und nun kann auch endlich der 18-jährige Mike befragt werden. Denkt man zumindest. Im Verhörraum fragt er zunächst, ob man ihm die Handschellen abnehmen könne. Das wird ihm auch nicht verwehrt, also der Polizist entfernt ihm dann die Handschellen. Dann sagt er direkt, dass er mit einem Anwalt sprechen möchte. Der Polizist fragt dann nochmal nach und sagt, bist du dir sicher, dass du mit einem Anwalt und nicht erst mit mir sprechen möchtest? Dann sagt er ja, ich bin mir sicher. Und dann ist die Befragung ja auch schon beendet, weil dann darf der Polizist ihm eben keine Fragen stellen. Mike will dann aber noch wissen, was los ist und der Polizist sagt nur... Du hast die Chance verpasst, mit mir zu sprechen. Ich darf jetzt nicht mehr mit dir sprechen. Er bekommt die Handschellen dann wieder angelegt und wird aus dem Raum geführt. Nun geht es darum, Beweise zu sichern. Und so wird Mikes Zimmer bei seiner Großmutter durchsucht. Dort finden sie eine Pistole und leere Patronenhülsen einer Kaliber 22. Charlies Haus wird natürlich ebenfalls durchsucht. In einer Bodenentlüftung finden sie eine weitere Pistole und Munition für einen Kaliber 22. Und die Blutflecken im Haus, die lassen nur erahnen, was Seth in seinen letzten Momenten durchmachen musste. Sie finden Flecken auf dem Boden im Badezimmer, der Küche und im Wohnzimmer, an den Wänden des Badezimmers und an der Decke der Küche.
1: Und das hatten die alle versucht, mit Bleichmittel eben zu vertuschen? Ja. Okay.
0: An der Feuerstelle lassen sich einige mögliche Überreste von Seth sicherstellen. Und der nächste Halt ist dann der Steinbruch. Und dort können sie alle Eimer bergen. Und anhand von DNA-Tests können diese Überreste dann eindeutig Seth zugewiesen werden. Noch dazu finden sie Spuren einer 22er-Patrone auf einem verbrannten Taschentuch und auch einige Patronenhülsen. Und nun kommen wir auch schon zu den Prozessen. Sie werden natürlich alle einzeln angeklagt und wir fangen mal mit James, also dem Stiefvater, an. Er wird für Beihilfe zum Mord angeklagt, bekennt sich schuldig und erhält eine Haftstrafe von 30 Jahren.
1: Boah, das finde ich ja schon... Heftig.
0: Ja, fand ich auch. Also ich meine,
1: wenn da seine Kinder, auch wenn das seine Stiefkinder sind, in so eine Situation kommen, dass man dann vielleicht im ersten Moment einfach versucht zu helfen und vielleicht irgendwie gar nicht über die Konsequenzen nachdenkt, kann ich vielleicht, also klar, ich als Nicht-Mama kann das vielleicht nicht so nachempfinden, aber ich kann mir schon vorstellen, dass man da vielleicht echt viel machen würde, um seine Kinder zu schützen. Ja. Und ich finde 30 Jahre dafür, dass er in Anführungszeichen nur geholfen hat, was natürlich überhaupt nicht geht. Also er hätte halt so reagieren müssen, wie seine Frau reagiert hat. Aber dafür finde ich 30 Jahre schon eine lange
0: Zeit. Ja, also ich muss sagen, ich habe auch mit weniger gerechnet.
1: Ja, er wahrscheinlich auch, vor allem, weil er sich ja sogar schuldig bekannt hat. Ja. Also, dass das nicht irgendwie strafmildernd sich ausgewirkt hat, finde ich halt auch krass. Ja,
0: die anderen werden ebenfalls alle als Erwachsene angeklagt.
1: Ja, krass. Und das, obwohl sie zum Zeitpunkt der Tat ja erst 15 waren,
0: teilweise, richtig? Ja, ja. ihnen werden auch keine Plea-Deals angeboten, weil die Staatsanwaltschaft empfindet die Tat eben als so grausam, dass das für sie keine Option ist. Hm. Amber, Kyle und Charlie werden für Mord ersten Grades schuldig gesprochen und erhalten eine lebenslange Haftstrafe ohne Aussicht auf Bewährung. Und das ist schon ein Wort, wenn du erst 15 Jahre alt bist. Amber sagt später, dass sie sich in diesem Moment nur gedacht hat, dass sie es genauso verdient hat. Sie zeigt vor Gericht jedoch keine Reue, damit ist Kyle ganz allein. Also Kyle sieht man schon an, dass er bereut, was er getan hat. Aber Ember wirkt sehr, sehr kalt und abgestumpft.
1: Ja, bei Kyle kann ich mir das auch vorstellen, weil er ja der Erste war, der gebrochen ist und der ja. als Erstes was gesagt hat. Und ja, so also das kann ich mir schon vorstellen, dass er sich da im Nachhinein schon recht schnell dachte, scheiße, was haben wir da getan? Aber bei Ember,
0: naja. Ja, es wird auch oft gesagt, dass Kyle eben schnell gewusst hat, dass er etwas falsch gemacht hat. Mhm. Und Amber hat das eben nicht gesehen. Sie hat sich ja ganz lange selbst als Opfer der ganzen Sache gesehen. 2016 bekommt Amber ein Retrial, also eine neue Verhandlung, weil, ihr erinnert euch vielleicht, ihr die Rechte ja nicht richtig vorgelesen wurden mhm. oder überhaupt nicht vorgelesen wurden. Mhm. Doch sie bekommt erneut eine lebenslange Haftstrafe, allerdings mit der Möglichkeit auf Bewährung nach 25 Jahren. Die Richterin dieser neuen Verhandlungen sagt ich habe noch nie etwas Verabscheuenderes gesehen oder gehört als das, was zu Seths, Jacksons Tod geführt hat. Ich kann mir keinen schlimmeren Umstand vorstellen und ich bete zu Gott, dass der Grund für all das ein chemisches Ungleichgewicht oder ein nicht ausgereiftes Gehirn ist. Es ist wirklich schwer, mit der Vorstellung umzugehen, dass solch ein Übel ohne Erklärung existieren könnte. Mhm. Und auch Kyle bekommt einen neuen Prozess. Und das aufgrund einer Entscheidung des obersten Gerichtshofs der USA aus dem Juni 2012. Laut dieser Entscheidung dürfen Jugendliche nicht zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt werden, ohne die Möglichkeit auf Bewährung zu bekommen. Mhm. Und so bekommt auch Kyle die Möglichkeit auf Bewährung nach 25 Jahren. Und auch Charlie bekommt einen zweiten Prozess. In diesem bekennt sie sich schuldig für Mord zweiten Grades und wird zu so zehn Jahren Haft verurteilt. Boah, was? Ja. Zehn Jahre? Mhm. Wann? hat die Tat stattgefunden? 2011. Okay,
1: das heißt, Charlie ist jetzt schon wieder frei? Ja. Oh Gott.
0: Oje, oje. Und ihr Mann hat er ja auf sie gewartet? Dazu habe ich leider nichts gefunden. Mhm. Sie kommt allerdings schon nach neun Jahren wieder frei. Und ihr Anwalt sagt zur Freilassung, es ist ein bitter süßer Tag. Ich kämpfe seit acht Jahren für sie. Ich bin wirklich froh, dass sie freikommt. Dennoch wird sie für immer gezeichnet sein. Sie beteuert ihre Unschuld und die Tatsachen zeigen, dass sie unschuldig ist.
1: Aber also inwiefern unschuldig? Weil Sie haben ja darüber gesprochen, dass sie bei der Planung ja beteiligt war.
0: Ja, war sie auch.
1: Also vielleicht hat sie nicht dafür gesorgt, dass er stirbt, aber sie war auf jeden Fall in irgendeiner Art und Weise beteiligt ja. und sich selbst dann als unschuldig zu bezeichnen. Da finde ich halt, da merkt man auch, dass sie gar nichts draus
0: gelernt ja, hat. Ja, absolut. Und der Anwalt, der sie da rausgeboxt hat, den kennen wir auch schon. Wir haben einmal über ihn in unserer Folge gesprochen und zwar in Nummer 114. Da ging es um Robin Gardner, die auf Aruba verschwunden ist. Mm -hmm. Und er hat eben Gary, den Verdächtigen, verteidigt. Bekannt wurde der Anwalt namens José Baez, aber durch den Fall von Casey Anthony, die er dort vertreten hat. Casey wurde damals beschuldigt, ihre Tochter getötet zu haben und dafür gab es auch einige Beweise. Sie wurde dann aber freigesprochen und ich habe mir damals Reaktionen angeschaut, wie die Leute vorm Fernseher saßen und das gesehen haben, dass sie freigesprochen wurde und ja, ganz Amerika war komplett fassungslos damals. Justin bekennt sich schuldig für Mord ersten Grades und bekommt eine lebenslange Haftstrafe ohne die Möglichkeit auf Bewährung. Und jetzt wird es nochmal richtig interessant, denn jetzt sprechen wir über Mikes Prozess. Mike sagt nämlich vor Gericht, dass er unschuldig sei. Er selbst habe Seth nicht getötet, er habe nur geholfen, die Leiche zu entsorgen. Er habe sich mit Kyle gestritten, weil Kyle seine Waffe genommen habe. Und man sehe es ja auch an seinem Gesicht, dass Justin und Kyle ihn geschlagen hätten. Und du hattest mir ja vorhin das Bild gezeigt, was du für Instagram rausgesucht hast von ja. Mike. Ja, so ein Mugshot war das. Ja, und da hattest du mich ja auch gefragt, was ist denn mit seinem Gesicht passiert? ja. ja. Und er sieht schon sehr mitgenommen aus um sein eines Auge, aber das stammt von etwas anderem mhm. und zwar von dem Feuer aus jener Nacht. Und als er das angezündet hat, ist etwas schief gegangen und damit hat er sich dann im Gesicht selbst verbrannt. Ach ja, okay. Ja, weil das sah auf jeden Fall schon ganz schön übel aus. Ja. Danach sei er gegangen und zwei Stunden einfach in der Gegend herumgelaufen. Dann habe sein Vater ihn abgeholt und ihn zurück zu Charlies Haus gefahren. Und der Mord sei eben in dieser Zeitspanne passiert, als er nicht im Haus war.
1: Und als er dann zurückkam, da wäre Seth schon tot gewesen mhm. und dann hätte er den anderen halt geholfen, die Leiche zu verbrennen und dann verschwinden zu lassen.
0: Also er hätte sogar erst gesagt, man müsse nun die Polizei rufen mhm. und die anderen hätten ihm dann gedroht, ihm alles unterzujubeln. Mhm. Alles klar. Und in dem Prozess spricht er auch über die Beziehung zu Amber und sagt, es sei keine Liebesbeziehung gewesen. Mhm. Die beiden hatten aber regelmäßig Sex miteinander und sie haben sich jeweils die Initialen des anderen tätowiert. Okay, also das sagt er auch selbst. Ja.
1: Das passt ja aber vorne und hinten nicht zusammen. Also, dass man nicht mit jemandem zusammen ist und vielleicht mit der Person regelmäßig Sex hat, okay, meinetwegen. Aber ja. warum lässt man sich dann die
0: Initialen tätowieren? Ja, und Mike hat Amber diese sogar selbst tätowiert. Mhm. Amber wird später auch darauf angesprochen, und sie sagt, ja, sie hat das einfach gemacht, um ihm eine Freude zu bereiten, aber es sei keine Liebe zwischen den beiden gewesen. Aber so wie wir, kauft ihm das Ganze niemand ab. Mike wird also für Mord ersten Grades für schuldig befunden und zum Tode verurteilt. Boah, was? Ja. Das wusste ich
1: nicht. Hm. Krass.
0: Die letzten Worte nach seiner Verurteilung sind, Möge Gott meiner Seele gnädig sein. Aber es gibt zunächst einige Probleme mit diesem Todesurteil. Denn die Jury hatte darüber nicht einstimmig entschieden. Das Ganze war 10 zu 2 ausgegangen. Und so kommt es auch bei ihm zu einem neuen Prozess. Dort wird dann auch nochmal vorgebracht, er habe Hirnschädigungen des Frontallappens, was kriminelles oder psychopathisches Verhalten begünstigen könnte. Mhm. Zudem sei er bei der Tat eben sehr jung gewesen, was bedeutet, dass sein Gehirn generell noch nicht vollständig entwickelt gewesen ist. Noch dazu kommt, dass er zur Tatzeit emotional unterdrückt gewesen wäre durch Ember. Mhm. Bei der neuen Verhandlung wird einstimmig für die Todesstrafe gestimmt. Also bleibt es bei dem Urteil. Ja. Und somit ist er der jüngste Mann im Todestrakt von Florida. Und er sitzt seit 2011.
1: Und weiß man schon, wann die Todesstrafe verstreckt wird? Mm -mm, da steht noch nichts fest. Heftig. Also
0: das finde ich schon krass, ja. muss ich sagen. Und Justin ist der Todesstrafe wohl auch nur entgangen, sage ich mal, weil er sich schuldig bekannt hat direkt. Im Alter von 20 Jahren wird Amber von Piers Morgan interviewt und das Ganze könnt ihr euch bei Killer Women Staffel 2, Folge 2 auch im Internet anschauen.
1: Was ich auch generell sagen muss, was ich eine sehr, sehr gute Serie finde. Ja, ja, ich auch. Ich glaube, das gab es auch mal eine Zeit lang auf Netflix. Ah, ehrlich? Mhm. Ach, da habe hab ich, ich das nämlich auch mal einige Folgen geschaut.
0: Ja, cool. Also ich kann euch die Folge auch auf jeden Fall empfehlen, wenn euch der Fall interessiert. Piers fragt Emma dann zum Beispiel, wie sie sich denn fühlt, wenn sie an diese Nacht zurückdenkt. Und sie sagt, sie fühlt sich einfach leer. In der Folge kommt auch Ronda Staub zu Wort, die leitende Ermittlerin, und sie beschreibt Amber als manipulativ und böse. Sie spricht auch über das Gespräch, welches sie damals mit ihr geführt hat, und sagt, dass Amber bis zum Schluss wirklich dachte, dass sie gleich noch nach Hause gehen wird. Hm. Amber konnte sich damals schon nicht vorstellen, dass sie jetzt irgendwie ins Gefängnis kommt, weil sie eben die Schuld nicht bei sich gesehen hat.
1: Ja, ich glaube aber auch, also ohne sie da in Schutz nehmen zu wollen, ich finde ihre Tat und was sie da getan hat, wirklich unterirdisch schlimm. Ich finde das das Schlimmste vom Schlimmsten. Aber wenn du halt erst 15 bist, dann kannst du vielleicht auch gar nicht so verstehen, was das für Konsequenzen hat. Da merkt man dann halt auch schon einfach das Alter. Ja, total. Meinst du, das hat sich jetzt geändert?
0: Also hattest du bei dem Interview das Gefühl, dass sie mittlerweile verstanden hat, was sie da getan hat? Also von dem, was sie sagt, schon. Ja. Aber ich finde es schwer einzuschätzen, ob sie das ernst meint. Also ich hm. finde, es wirkt manchmal auch so, als wüsste sie einfach was sie sagen soll, was
1: vielleicht mhm. gut rüberkommt. Ja, ja, ja. Ja, das kann ich mir halt auch vorstellen. Und wenn die Ermittlerin halt auch meint, sie war schon immer sehr, sehr manipulativ und berechnend, dann wird sie das ja wahrscheinlich nicht verlernt haben im Gefängnis.
0: Ja. Also, ich sag euch jetzt gleich, was sie alles noch so gesagt hat. Und dann bin ich mal gespannt, was so deine erste Einschätzung dazu ist. Piers fragt immer dann, wie denn die Beziehung zu Seth gewesen ist. Sie sagt, dass sie ihn am Anfang total cool fand und dass sie eine sehr gute Bindung zueinander gehabt hätten. Doch sie erzählt auch, dass sie sich eben ständig eifersüchtig und sauer gemacht haben mhm. und das mit Absicht. Mhm. Als sie gefragt wird, warum Seth sterben musste, sagt sie, sie weiß es nicht. Es gebe keinen Grund. Außerdem wird sie gefragt, warum sie Mike nicht aufgehalten hat und auch darauf antwortet sie mit, ich weiß es nicht. Dann spricht auch sie über die Beziehung zu Mike und sagt, dass sie nicht in ihn verliebt gewesen ist, dass sie nur unter seiner Kontrolle gestanden hätte. Mhm. Also, dass das definitiv keine Liebe gewesen sei.
1: Ja, das finde ich aber auch witzig, weil er ja das Gleiche sagt, dass ja. er da
0: emotional von ihr unter Druck gesetzt wurde und sie behauptet eben das genaue mhm. Gegenteil. Ja. Sie gibt aber auch zu, dass sie Jama sehr manipulativ und egoistisch gehandelt habe. Mhm. Und dass sie immer bekommen hätte, was sie wollte.
2: Mhm. Mhm.
0: Als Pierce ihr die Nachrichten vorliest, die sie damals an Seth geschickt hat, sagt sie, sie ekelt sich vor sich selbst, dass sie zu so etwas fähig gewesen ist. Und Piers fragt sie dann, was sie denn über eine Person denken würde, die so eine Tat begeht. Also wenn sie die Person nicht kennen würde und das einfach in den Nachrichten hören würde, was sie denken würde. Dann sagt sie, sie würde denken, dass diese Person sehr manipulativ und ein Monster sei.
1: Ja, Monster wäre auch tatsächlich das Wort gewesen, das mir
0: als erstes in den Kopf geschossen ist. Ja. Sie ist einfach ein Monster. Sie sagt dann, dass sie das nicht sei, aber dass mhm. sie verstehen kann, dass die Leute das über sie denken. Mhm. Sie erzählt dann auch darüber, dass sie im Gefängnis häufig an Suizid gedacht habe, aber sagt dann auch, dass sie glaubt, dass sich Menschen ändern können. Denn sie sagt, das hier ist ihr drittes Gefängnis und sie hat sehr viele Frauen getroffen, die schon sehr lange im Gefängnis sitzen. Und sie beschreibt diese Frauen als ganz wundervoll. Also sie sagt, dass sie an diesen Frauen sieht, dass sich Menschen eben ändern können. Mhm. Sie sagt auch, dass sie weiß, dass Seth noch leben würde, wenn sie nicht gewesen wäre. Ich weiß nicht, ob ihr euch diese Frage gestellt habt, aber zu Mike hat sie keinen Kontakt.
1: Ja, das habe ich mich gefragt. Das und auch zu wissen. den
0: anderen Mittätern hat sie keinerlei Kontakt.
1: Waren die zunächst im gleichen Gefängnis?
0: Kyle und sie, glaube ich, schon. Ja. Die anderen waren direkt in einem anderen Gefängnis.
1: Hm, wegen des Altersunterschiedes, Ja. Ne? Ja, aber das habe ich mich
0: gefragt, also ob die beiden irgendwie noch mal
1: gesprochen haben, noch Kontakt hatten oder ähnliches. Aber ja, kann ich auch verstehen, dass das von beiden Seiten, weil die sich ja gegenseitig so die Schuld in die Schuhe ja. schieben, nicht wirklich gewünscht
0: ist. Ja, genau, ja. In der Folge ist auch Ambers Mutter zu sehen. Und sie sagt, dass die Liebe einer Mutter bedingungslos sei, egal, was das eigene Kind tut. Und sie erzählt, dass die beiden ja bis zu dem Tag eigentlich ganz normale Teenager gewesen sind mhm. und dass sie sich da nie irgendwelche Sorgen gemacht hat. Ja, dann sagt sie, dass sie jeden Tag für die Mutter von Seth betet.
1: Boah, für die Mutter ist das halt auch schlimm. Das hast du vorhin in der Aufnahmepause ja auch schon gesagt. Weil sie hat ja nicht nur zwei Kinder, sondern auch ihren Ehemann verloren.
0: Das kann man sich gar nicht vorstellen. Sie stand dann da von heute auf morgen komplett allein da und muss dann auch noch damit klarkommen, dass ihre Kinder einen Mord mitgeplant und durchgeführt haben.
1: Mhm, mhm. Und ihr Ehemann halt auch noch weg ist. Ja. Also und das ist halt schon so der Worst Case. Ja.
0: Auch Seths Eltern kommen in dieser Episode zu Wort. Und der Vater sagt, Ember würde nichts leid tun. Ihr würde es nur leid tun, dass sie geschnappt wurde. Hm. Dann erzählen sie von der Trennung der beiden und sie erzählen eben, wie schlecht es Seth danach ging. Die Mutter erzählt dann auch, dass sie bereits geahnt hat, dass Seth nicht mehr lebt, als er sich nicht mehr gemeldet hat. Also sie hatte da ein ganz, ganz schlechtes Bauchgefühl. Ja, darüber haben wir schon so oft ja. gesprochen, dass Mamas das einfach irgendwie spüren. Die merken, dass da irgendwas ganz und gar nicht stimmt. Ja. Sein Vater hat ganz klare Worte über Amber. Er sagt, ich möchte die Bitch töten und ich möchte diese Bitch foltern. Boah. Ja,
1: also natürlich ist das hier nicht so Auge um Auge, Zahn um Zahnmäßig, Aber ich glaube, ich kann das auf eine gewisse Art und Weise, auch wenn das natürlich nicht richtig ist, aber kann ich mir vorstellen, dass ja. man so einen Gedanken hat, auch wenn man den wahrscheinlich niemals umsetzen würde.
0: Ja, weil wie du vorhin auch gesagt hast, wenn das jemand mit einem Familienmitglied von uns machen würde, ich glaube, ich hätte da auch so Gedanken, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, Ja. und das ist halt aber auch
1: der Unterschied. Also ich kann mir vorstellen, dass man so einen Gedanken halt hat, ja. weil man halt einfach, ich glaube, unendlich wütend ist. Ja. Aber man würde das wahrscheinlich in 99 Prozent der Fälle würden, das Menschen, die selbst wenn sie sowas denken, würden die das halt niemals umsetzen. Ja,
0: ja. Er sagt dann auch, er weiß, dass das sein Sohn nicht zurückbringen würde. Aber er weiß, es würde sich währenddessen gut anfühlen. Ja, ob das wirklich
1: der Fall dann ist, weiß man nicht. Ja. Aber da spricht halt wirklich wahrscheinlich ein gebrochener Mann, der halt fix und fertig ist, weil er seinen kleinen Jungen verloren hat. Ja. Also kann man
0: ihm halt irgendwie auch nicht so verübeln. Ja, sehe ich auch so. Die Mutter sagt dann hingegen, dass die Täter ihr auch irgendwo leid tun. Mhm weil sie eben mütterliche Gefühle hat, sage ich mal. Aber ja. sie sagt auch, wenn sie diese mütterlichen Gefühle zur Seite legt, ist sie nur noch sauer. Ja, ich glaube, da gehen halt echt die Emotionen mit einem durch. Ja, sie sagt dann auch, sie hat sich natürlich auch gefragt, wie es für sie als Mutter wäre, wenn mhm. sie die Mutter eines Täters gewesen mhm.
1: wäre. Ja, klar, das darf man halt auch nicht vergessen. Aber ich kann halt auch verstehen, dass man sich da nicht so reinversetzen kann, so wie der Vater. Auch ja. wenn das natürlich nicht richtig ist, sowas zu sagen. Aber man kann es halt irgendwo Nachvollziehen. Ja. Ich glaube, da gehen die Emotionen so auseinander und ja. wie man damit umgeht. Ja, total. Aber, ja, heftig. Sind die Eltern noch zusammen? Ja. Okay, immerhin, weil das ist ja oftmals auch der Fall nach so einem Schicksalsschlag. Und wenn die beiden
0: dann so unterschiedlich damit umgehen, dann, ja. Das kann eine Familie auf jeden Fall, ja, auseinanderreißen. Total. Piers fragt die beiden dann, ob Emma irgendetwas sagen könnte, um etwas an ihrer Situation zu ändern. Die Mutter beantwortet die Frage und sagt für ihren Mann, für ihn kann ich schon ein ganz, ganz klares Nein aussprechen. Mhm. Aber auch für sie gibt es aktuell nichts, was sie sagen könnte, um irgendetwas zu ändern. Sie sagt dann, sie könnte ihr vielleicht eines Tages vergeben. Und als sie das sagt, schaut ihr Mann sie von der Seite total schockiert und skeptisch an. Ja. Und sie führt dann aber fort, dass sie ihr heute nicht vergeben könne. Ja, und ich glaube oftmals, hat Vergebung halt auch nichts damit zu
1: tun, dass man fein ist mit der Tat. Ja sondern dass man das auch nicht für Ember oder für die anderen Täter macht, sondern so für sich selbst. Ja, ja. Dass man da
0: einfach einen Ticken mehr mit abschließen kann. Ja, so für den eigenen Seelenfrieden.
1: Mhm, ganz genau.
0: Und es wird sehr viel darüber spekuliert, ob Ember ja der Kopf der ganzen Sache ist, also dass sie die anderen dazu manipuliert hat, selbst zu töten. Mhm. Was sind deine Gedanken dazu?
1: Also meiner Meinung nach Schon, weil ich halt auch schon glaube, dass sie solche Dinge erzählt hat mit, er wurde handgreiflich ihr gegenüber und solche Dinge, dass sie die halt gesagt hat, um eben die anderen aufzustacheln. Ob sie das wirklich mit dem Hintergedanken gemacht hat ursprünglich, dass sie ihn töten möchte oder möchte, dass er stirbt, das weiß ich nicht. Ich kann mir auch vorstellen, dass das so ein Teenie-Gedanke war von wegen, sie will die Aufmerksamkeit der anderen. Ja. Und wusste halt, wenn sie sich als das arme Opfer hinstellt, dann bekommt sie die. Und gerade auch die Aufmerksamkeit von Mike. Und mhm. vielleicht fand sie den Gedanken, dass er sich dann für sie oder um sie kämpfen möchte, fand sie den vielleicht ganz schön. Und hat ihn deswegen so aufgestachelt. Ja. Aber wenn sie das nicht getan hätte, weil das war ja für Kyle und für Mike das größte Motiv, dann wäre es meiner Meinung nach nicht so weit gekommen. Mhm. Und dann kommt ihr ja noch mal hinzu dass sie ihn an dem Tag ja auch dorthin gelockt hat. Ja. Das heißt, meiner Meinung nach hat sie das schon irgendwie so ein bisschen initiiert und mhm. ausgelöst. Und ohne Ember wäre es dazu einfach nicht gekommen. Ja. Also es dreht und wendet sich ja irgendwie alles um sie. Und deswegen ist sie meiner Meinung nach auch der Kopf der Bande gewesen. Ja,
0: ja ich sehe das ganz genauso. Also weil, wie gesagt, wenn Ember auch diese Nachrichten an diesem Tag nicht verschickt hätte, ja. wäre Seth nicht zu diesem Haus gekommen. Also er wäre abends um diese Uhrzeit nicht zu dem Haus gekommen, wenn Mike ihm geschrieben hätte. Ja, ganz genau. Also ich finde den Fall einfach so grausam, weil ich es erschreckend finde, was Teenager einfach für Straftaten begehen können. Voll. Also da ging es mir ja auch bei Rena Work beispielsweise so. Ja.
1: Ich kann das immer gar nicht nachempfinden. Aber wir haben ja vorhin auch darüber gesprochen, dass man als Teenie irgendwie viele Dinge als viel, viel dramatischer ansieht, mhm. als sie sind. Ja. Und sich dann in gewisse Dinge auch reinsteigert. Aber dass das halt in so einer Tat endet, das passiert halt schon sehr, sehr selten. Und das ja auch zum
0: Glück, aber Ich bin auch sehr gespannt, was ihr über die Strafen zu sagen habt, weil mhm. es ist ja schon heftig, eine 15-Jährige zu einer lebenslangen Haftstrafe zu verurteilen. Weil auch nur, weil sie die Chance hat, nach 25 Jahren auf Bewährung freizukommen, heißt das ja nicht, dass sie danach freikommt.
1: Ja, aber also so wie sie spricht, versucht sie ja alles genau so zu sagen, mhm. dass es dazu kommt. Also ja. sie sagt ja schon genau das, was man da hören möchte, ja. damit dann Bewährung in Betracht gezogen wird. Ja. So dieses, ja, sie war halt früher sehr manipulativ, aber sie hat sich geändert. Und ja, sie findet diese Tat abscheulich und sie kann sich das gar nicht mehr vorstellen und lauter solche Dinge. Also sie gesteht sich die Schuld ja zu 100 Prozent ein. Und das braucht es ja auch, um dann eben auf Bewährung freizukommen. Ja, ja. Aber wie siehst du das denn? Also findest du diese
0: Strafen gerechtfertigt oder würdest du das als zu viel empfinden? Also ich persönlich empfinde das als zu viel, lebenslang in dem Alter. Mhm. Also ich finde schon, dass sie eine lange Haftstrafe verdient haben. Aber ich finde auch, ja, dass man irgendwie wieder versuchen sollte, ja, sie zu therapieren oder halt versuchen mhm. sollte, sie irgendwann wieder eingliedern zu können. Ja, natürlich. in
1: Richtung Resozialisierung ja. und nicht eben nur Bestrafung.
0: Ja, also klar, ich würde das vermutlich auch anders sehen, wenn mhm. das jetzt ein Familienmitglied von mir ist. Das ist ja. klar, ich glaube, da ist man da noch mal, ja, emotional natürlich ganz anders drin, aber jetzt ja. so rein objektiv betrachtet, würde ich sagen, ich finde das schon krass. So eine lebenslange Haftstrafe, wenn du 15 Jahre alt bist. Ja, also das ja. ist ja total heftig.
1: Aber dann finde ich auch, also ich verstehe das. Ich weiß voll, was du meinst, weil wir haben ja vorhin auch gesagt, also mit 15, da habe ich auch Sachen gemacht, die würde ich heute nicht mehr machen. Natürlich nicht in diesem Ausmaß, ja. aber da ist man schon noch mal anders drauf. Mhm. Und wie wir ja vorhin auch gesagt haben, da ist das Gehirn vielleicht auch gar nicht vollends entwickelt. Also ja. nicht wahrscheinlich, sondern ist es einfach nicht. Aber dann finde ich halt auch, muss ich sagen, die Strafe von Michael auch mhm. extrem. Mhm, ja. Also ob man jetzt erwarten kann, dass jemand, der 18 Jahre alt ist, also drei Jahre älter, ob der jetzt schon so viel reifer ist und so viel erwachsener, das weiß ich halt auch nicht.
0: Ja, das ist wirklich sehr schwierig. Aber ich finde das in den USA oft kritisch, was die Strafen angeht. Mhm. Todesstrafe schon mal generell, da sind wir ja beide ziemlich dagegen. Aber ja, also ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt, weil wir hatten das ja schon mal bei dem Richardson Family Murder, wo die zwölfjährige ja. ihre komplette Familie hat töten lassen. Und da haben ja auch einige Leute gesagt, die ist viel zu früh wieder freigelassen worden. Und, und das ist unfair, dass sie jetzt ein ganz normales Leben führen ja. kann. Und ja. andere Leute haben eben ihr Leben verloren. Und dass man eben sagt, ja okay, sie hat eben ihr Recht auf Leben verwirkt, das sagen ja auch ganz viele Menschen dann. Also die Meinungen ja. da gehen ja wirklich Stark auseinander.
1: Ja, ich finde das auch voll schwierig, das irgendwie so zu sagen. Also ich kann beide Seiten irgendwo verstehen. Ja. Aber ich muss zum Beispiel auch sagen, bei Charlie, dass sie dann quasi nach neun Jahren wieder freigekommen mhm. ist, das wiederum fand ich schon sehr, sehr früh. Ja, ja. Also da hätte ich gefühlsmäßig schon gedacht, dass sie noch ein Weilchen sitzen sollte, vor ja. allem weil sie ja gar nicht einsichtig war. Ja. Das macht ja
0: auch nochmal was aus. Ja, total. Schwierig, Aber ich bin auch sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Schreibt uns das sehr gerne wieder bei Instagram. Da findet ihr uns unter podcast. Und nach dem Fall hoffe ich, dass du uns heute einen ganz how to go moment mitgebracht hast, Sarah.
1: Ja, das habe ich auf jeden Fall. Und ich muss sagen der hat mir schon eine Gänsehaut beschert. Mhm. Also das ist eine sehr, sehr krasse Geschichte. Geschickt haben wir sie bekommen von Coco. Erstmal danke dafür. Und sie schreibt, Hey ihr, ich hätte einen Gänsehaut-to-go-Moment für euch. Die ganze Geschichte ist mir passiert, als ich etwa 15 Jahre alt war. Ich war für eine Woche bei meinen Großeltern zu Besuch, die in einem alten großen Haus leben. Als ich morgens allein am Esstisch saß und meinen Tee trank, hörte ich über mir im Schlafzimmer meiner Großeltern ein Knarren in den Holzdielen. Eigentlich nichts Ungewöhnliches. Jedoch war niemand zu Hause. Meine Großeltern waren einkaufen. Ich hörte also noch einmal ganz genau hin und plötzlich hörte man, wie jemand oder eher gesagt etwas ein paar Stufen auf der alten Holztreppe ging. Boah. Dann wieder kurze Stille. Ich war schon total angespannt und im nächsten Moment knallte plötzlich eine Tür zu und jemand oder etwas kam die Treppe heruntergerannt in meine Richtung. Ich rannte voller Panik raus in den Garten und rief heulend meine Mutter an und erzählte ihr, was passiert war. Sie klang überraschenderweise total ruhig und verständnisvoll und erzählte mir, dass sie und ihr kleiner Bruder früher in dem Haus auch immer solche Erfahrungen gemacht haben. Sie hörten Schritte über sich und auf den Treppen, immer dann, wenn niemand da war. Bis heute begleitet mich ein ungutes Gefühl, wenn ich im Haus meiner Großeltern bin. Und das kann ich sehr gut verstehen. Ich frage mich halt an der Stelle, fällt das ihren Großeltern auch auf oder passiert das nur, wenn die Großeltern nicht zu Hause sind?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil wenn die Mutter das auch kennt... Mhm. Ja, dann passiert es vielleicht auch nur, wenn quasi die Kinder zu Hause sind.
1: Ja, das würde mich mal interessieren. Also, liebe Coco, wenn du das hörst, dann antworte uns gerne mal darauf. Dann geben wir euch anderen auch in der nächsten Folge noch mal ein Update dazu. Aber das ist auf jeden Fall mehr als creepy.
0: Ja, aber ich glaube, es würde mich an ihrer Stelle beruhigen, wenn es die Mutter auch gehört hat, dass man sich damit nicht mehr ganz so allein fühlt irgendwie.
1: Weiß ich nicht, um ehrlich zu sein. Also ich fand es eher beunruhigend, wenn mich meine Mama dann da trotzdem hinlässt.
0: Ja, aber ja, ich glaube, mir wirds es damit ein Ticken besser gehen, als wenn ich das Gefühl hätte, jeder, keine Ahnung, glaubt mir vielleicht nicht oder so.
1: Ja, schon. Mir würde der einzige Gedanke, der mir da ein bisschen Trost spenden würde, wäre halt, dass meine Mama nichts Schlimmeres passiert ist. Ja. Also, dass es halt bei sowas bleibt. Aber ja. ansonsten bringt das ihr ja auch nicht viel, dass ihre Mama genauso unheimliche Erfahrungen gemacht hat.
0: Ja, geteiltes Leid ist ja halbes Leid.
1: <lacht> ja, naja, in dem Fall. Aber ja, auf jeden Fall sehr, sehr unheimlich. Ja. Und ich glaube, ich werde nicht mehr allein bei den Großeltern.
0: Nee, ich auch nicht, definitiv. Nächstes Mal also mitgehen zum Einkaufen. Ja, besser so. Dann hoffen wir, dass ihr nächsten Sonntag alle wieder mit dabei seid und bis dahin fleißig Tickets für die Tour kauft. Wie gesagt, schaut dafür noch mal gerne in die Show Shownotes vorbei. Und dann, bis dahin, schöne Träume.
1: Bis dann. Tschüss. Tschüssi. Ladies
0: Wie oft wir diesen Song auch schon in den Outtakes haben, ey. Mhm. Und heute sprechen wir über den Jüngsten der drei Söhne, Seth. Man das noch gehört, was wir nochmal sagen. Sagen ein bisschen abgehackt, Es war ein oder? bisschen, ja, nicht abgehackt, aber es ist so... Verschluckt. Seth. <lacht> so dramatic.
1: Ja, in solchen Phasen haben Mopo und ich uns dann erstmal Air Frost angemacht und haben richtig geheult, ey. Ja. Mhm. Wir waren richtig dramatic, wirklich. Ich habe
0: auch was, was ich für die da gehört habe, ey. So richtig, also so, als, als hättest du halt schon keine Ahnung was durchgemacht, ne? Ja, Du mhm. hast einfach gar nichts So am besten, am besten
1: in den Regen auf den Boden gelegt, die Musik oh, ja. an und ja. einfach nur da gelegen und geheult. Man
0: hat so viel durchgemacht,
1: das Leben war so hart. Also es hat, hat sich ja so angefühlt. Das war ja, es hat sich wirklich so angefühlt. Wir waren so overdramatic, wirklich hm. auch meine
0: Tagebucheinträge. tagebuch äh, oh. Und somit Und somit kehren wir noch einmal zurück zum Abend des 17. So. Ich finde es so, so
1: witzig. Du sagst äh, Namen, bei Namen machst du, das hast du auch so ein Muster, wie du es mittlerweile machst. Das sagst du auch immer. Unter anderem den Namen seiner Schwester, Amber. <lacht> <lacht> Mit einer Freundin zusammen. Brittany, so das ist voll. <lacht> mir fällt es mittlerweile voll auf. Das ist mir gar
0: nicht aufgefallen.
1: <lacht> auch Stranger Spitzname. Cockroach ist doch, das ist doch eine Kakerlake. Ah so danke.
0: Da gibt's ja auch diesen einen Musiker, der irgendwas mit Road. Und er zeigt ihr dann auch ihre Tattoos, die beiden witzeln seine. rum und hm? seine. Was? Er zeigt ihr dann auch seine Tattoos. Was habe ich gesagt? Ihre. Also. Ja. Guck mal, hier hast du ein Tattoo, hier ja. du auch noch ein Tattoo. Und hier hast also auch ein Tattoo. Sie sagt jetzt auch, was die bedeuten. Echt so. Genauso. Die fiesen Dinger, aber auch, das ist ja auch immer. Wahnsinn, Wahnsinn ne? Attacke. Attacke. Alle auf Justin. Da ist er!
1: <lacht> Kratz You know Pilz! Okay, Leute. Ey. Leute vor allem. Das sind Zweige. <lacht> Was für Leute?
0: Leute, chillt eure... Leute chill. Zwei Zwei eure chill. Zweige zurück. Ist so. So, also genau so war das. Gesundheit. Ich habe schon ein bisschen sehen an deiner Nase. Ja, ich musste mich zusammenreißen, damit ich deinen, deinen Satz nicht zernieße. Das ist sehr lieb. Dann seufzt sie... Se, seufzt? Sie sagt, sie wisse, dass sie wegen Seth hier sei. Dann seufzt sie... Seufzt? Seufzt? dann seufzt sie ich ich sag's ja erst richtig und wenn ich dann richtig also wenn dann der Punkt ist wo Aufnahme relevant ist dann sage ich falsch. Sie seufzt sehr stark, war das jetzt okay. nee, seufzt. Ja, dann seufzt sie. Ja. Seufzt. Seufzt.
1: Hm, krass und das obwohl sie ja zum Tatpunkt der Zeit schon teilweise erst 15 <lacht> zum Tatpunkt der Zeit. <lacht> Tschüssi!